0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, שרון קידון וישי שנרב.
2: שבע וארבע דקות, אנחנו ברדיו ynet, בוקר טוב, יום רביעי, שי שנר, מה שלומך? <laughs>
3: <laughs> שלומי נהדר, אחד, שרון קידון, בוקר
2: טוב. <laughs> טוב. אני בסדר גמור, בסדר, אתה יודע, אני, פותחים את הבוקר, אני לא אוהבת להיות זו עם הבשורות, יום <laughs> קשות, כל אז, הזמן. אז בואי נתחיל בקצת ב- ב- דברים טובים,
3: עזבי רגע את החדשות. <laughs> יש okay. משהו, משהו טוב שאת יכולה לבשר לנו, למישהו, למשהו. משהו נחמד, אני אהבתי מאוד אתמול בערב לצפות בארה״ב נגד איראן. כן, גם אני צפיתי. ואני מודה שיש לי איזה, יש לי אמפתיה לאיראנים, זאת אומרת, גם במשחקים הקודמים שלהם. לעם האיראן. לעם, כן, לעם, לשחקנים, לאנדרדוגיות בהקשר של כדורגל. ואתמול, לפחות בעיני הבשר שלי, כן, שאני לא מומחה ולא בן מומחה, האמריקאים שיחקו כל כך הרבה יותר טוב, יפה, נחמד, שכל הדתי הייתה לגוש המערבי, מה לעשות, בתקווה שציר הרשע יקרוס, והוא אכן קרס.
2: נכון, וזה גם מפתיע, כי אמריקה היא לא אומת כדורגל, היא אומת פוטבול. אומרים, כך הבנתי, שהם
3: הולכים לארח את המונדיאל הבא. והם בונים את הנבחרת שלהם לקראת הזה, ויש להם נבחרת מאוד צעירה ומבטיחה, וכל הליגה שלהם הפכה להיות ליגה של ייצוג כישרונות. אני
2: רוצה להגיד שיקבלו אותנו יותר באהדה במונדיאל הבא כנראה. כן, זאת אומרת, פחות
3: יצעקו על ה... ללכת עדים עוד ארבע שנים בארצות הברית. אה, נכון, הכל יכול להיות. יש לנו עוד שנתיים של ממשל
2: דמוקרטי, ולך תדע מה יקרה אחרי זה טוב. בדיוק, שעתיים
3: עמוסות לפנינו. עמוסות
2: מאוד, כאן אצלנו אלימות, בידיעות אחרונות בשער, נתונים על האירועים והתיקים שנפתחו באירועי אלימות כן. מהמשפחה, בכבישים, אלימות גופנית, מינית, בבתי החולים, ורק אתמול בקטנה, אתה יודע, ירי. חי בתל אביב, בהרצליה וברהט נרצח. נרצח. אנחנו כמובן נטפל אדם. בזה בהמשך. 104
3: נרצחים במגזר הערבי מתחילת שנת 2022. אה, ושתדעת, ו- אה, טעימה קטנה מהליינאפ מה- שצפוי לנו בשעתיים הקרובות. יהיה איתנו בדימוס חנן מלצר, הרב דוד סתיו, עם אמיר לזר, אה, אה, יושב ראש רשת מאני, ייעוץ משכנתאות. נדבר על הצעת חוק של גפני, להקפיא שם את הריבית במשכנתאות.
2: גם על הקשחת... תנאים לקבלת כן. משכנתאות בקרוב, אבל אנחנו פותחים עם אירוע שהוא התרחש גם ברשתות, אבל, אבל אירוע שצריך להטריד את כולנו. בעקבות התקרית בחברון, בחייל אה, אה, התבטא וקישר את בן גביר למצב בשטח, הוא נשפט על ידי המגד שלו, סגן אלוף אבירן אלפצי, לעשרה ימי מחבוש, ואז מתחילות ברשתות מתקפות עליו, אה, עם ציון שמו האיש שקיבל. צל"ש החטיבה בצוק איתן, איתנו סגן הרמטכ"ל לשעבר וחבר הכנסת היוצא יאיר גולן, שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: אני דרך אגב מסכים עם uh, הניתוח uh, הספורטיבי, uh, ארה״ב שיחקן מאוד מאוד יפה. Oh,
3: uh, oh. זהו, אתה, אתה מסיים להיות קוט... חבר כנסת, אתה מתחיל... Uh... אם יתפנה לך זמן לצפות במונדיאל.
4: אני ממש מוחה על כך, מונדיאל רואים, בלי שום קשר לתפקידך.
3: אני זוכר, אני זוכר בפעם הקודמת שישבו שם בפרסה מאחורי המליאה וצפו כולם עם אחמד טיבי והחברים.
2: נכון, אנחנו רוצים את ההתייחסות שלך כמובן למה שהראה אתמול, אבל קודם כל אפילו ברמה היו לא מעט טענות, האם לדעתך העונש שנגזר עליו הוא מידתי?
6: העונש
4: הוא עונש קל, אני חושב שהמג"ד נק, נקט פה ביד רכה, כי זה באמת, מדובר בלוחם, ואולי באמת איזו סערת רגש ולא איזה תכנון, אני מניח שהוא לא יצא ליום הזה עם אה, החלטה נחושה לומר את מה שאמר. Mm-hmm. ולכן זה בסך הכל גזר עליו עונש קל, מי שמכיר את, ה, את שיטת הענישה הכללית יודע שעשרה ימי מחבוש זה עונש קל. ואני חושב שהנגד נהג בו בצורה אחראית וטובה. אני מבין בכלל שמדובר בקצין מצטיין, וגם במקרה הזה הוא נהג נכון. צה"ל לא יכול להיות מיליציה שבה כל חייל עושה מה בראש שלו, וכשזה נאמר מפגינים מימין אז הוא נוהג כך, וכשמפגינים משמאל הוא נוהג כך, זה כן, דבר שהוא אז... לא יעלה על הדעת. אבל
3: למה עשרה ימי מחבוש זה עונש מידתי?
4: כיוון שבצה"ל עונש לעשרה ימי מחבוש בדרך כלל ממומש ביחידה עצמה, אני מסופק אם הוא יגיע בכלל לכלא הצבאי, אני מניח שסביר יותר שהוא יהיה במעצר יחידתי.
3: שזה אומר שבוע ו... וחצי של עבודות השר בפועל? כן, אני חושב שזה עונש
4: באמת, באמת, באמת לגמרי לגמרי מידתי, אני בכלל חושב, אני מתנגד לכך שאנחנו נתערב בעונשים שמפקדים גוזרים על חייליהם. אני חושב שמה שקרה שם הוא אירוע חמור מאוד, אבל לא יעלה על הדעת ש... במיוחד באזור של חברון, יום זה הפגנה של ימין ויום זה הפגנה של שמאל, יום זה הפגנה של פעילים כאלה ויום זה הפגנה של פעילים כאלה. בדרך כלל הפגנות הימין הן הרבה יותר אלימות, מה אתה רוצה שעכשיו נניח, תאר שאם צבא יהיה פוליטי... מחר יש משימה להתמודד עם פינוי
3: בית ש... לא, אין שאלה בכלל שההתבטאות הזאת לא הייתה במקום, גם החייל עצמו מודה, רגע, רק, רק הזעם ה- הגולשים, ומי ו- 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 שאני רואה שיצאו נגד ה- הדבר הזה, הם אמרו, חברים, הלכתם רחוק מדי, בגלל, ש- בגלל שהתיעוד התפרסם, רגע. הצבא נלחץ ושפט אותו לעשרה ימי מחבוש. בעצם, בסוף בעצם, חייל בעצם, מסכן בעצם, צעק בעצם, מה שצעק בעצם. והתחרט.
4: בדיוק. להם. קודם כל זה לא אירוע שמנותק מהעובדה שחייל אחר, ליד אותו חייל, תוקע אגרוף ואזרח ישירות לפניו. באמת, זה דבר מזעזע. ולכן יש פה אירוע שבכללו הוא אירוע חמור מאין כמותו. הוא פוגע באושיות הצבא, הוא פוגע בפקודות צה"ל ובמוסר, הייתי אומר, האנושי, הבסיסי, היהודי אפילו. ולכן אני חושב שבמקרה הזה צריך לנכון בחורבה, אני מניח שהחייל שתקף שפט בבית דין צבאי באופן מחליף הרבה יותר, והחייל הזה אני חושב שבסך הכל ניתן לו עונש שהוא לגמרי
2: מידתי. ופרסום שמו, תמונתו והפרטים עליו שהיו ברשתות החברתיות כמי שהפך להיות האויב, אותו מג"ד ששופט אותו. עכשיו את
3: שומרת על החייל, כי גם הוא, אה, תמונתו הופצה בכל מקום, ואתמול עורך דינו... לא, הילים צולם, כאן על כך כן, 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 שכלי תקשורת מוציאים פושים עם התמונה שלו. האירוע, לא, הוא לא, היה לא, בשטח,
2: לא, הוא צולם. לא,
4: כן. האירוע, כן. האירוע עצמו צולם, אז אי אפשר למנוע את זה. לגבי העיסוק במגעת... אנחנו שוכחים שהמג"ד הזה הוא מג"ד של כולנו. אני לא מתייחס למג"ד הזה כאיש פוליטי. אסור שהוא יהיה פוליטי. הוא של כל מדינת ישראל, של כל אזרחי ישראל. ואני מציע לכולנו להסיר את ידינו מהמג"ד ולתת לצה"ל ולמפקדיו לנהוג בחייליהם בהתאם לדין הצבאי, בהתאם למוסר המתבקש. <אח> ואני חושב שבמקרה הזה המג"ד, אני לא נכנס כאן עכשיו, אם אני הייתי עושה ככה הייתי עושה אחרת, נראה לי שהמגד כן. נהג בשיקול דעת, מושכל, מאוזן,
7: והוא יבורך על כך.
3: אבל איפה המתקפות החריפות עליו? אני חייב לשאול, כי ראיתי אה, אה, שכל הדיון על המתקפה ולהציג את המגד כאויב ה... מתכנס לשלושה ציוצים סלב, של אנשים בשם... בסדר, אבל כשאומרים, מה
2: שווים כל העיטורים שלך, עם העיטור החשוב? אבל, אבל, אבל מי עומד מאחורי הציטוטים ללחומח. האלה?
3: צייצן בשם משה חגי, זה. צייצן בשם עברומי לינצ'ה, ועוד צייצנית בשם ליה לא אתה יודע
2: שמישהו עומד ומפעיל אותם, בוודאי. למי שיש אינטרס להפעיל אותם זה בדרך כלל, בוא נגיד, גורמים מסוימים ו... אני, לא
4: עוסק, אני, אני חייב להגיד לכם שאני לא עוסק בצייצנים ובמניעים של צייצנים, זה ממש לא מעניין. אני חושב שמשהו מעניין, וזה בעיניי הדבר החמור בכל האירוע הזה, מעבר להם מה שהתרחש שם, זה שהשר המיועד לביטחון הפנים, או איך רוצה שזה ייקרא לביטחון לאומי Uh, יוצר
2: תחושה שהוא לא שר, שהוא נשאר uh, נער גבעות uh, אלים שבעצם... דווקא אתמול הוא, כל... הוא פרסם הבהרה שהוא... הוא עדיין שהוא... באמת לא כן. שר. נכון. <laughs> הוא,
4: הוא עדיין
3: לא שר, אבל הוא הולך להיות שר. לא, אבל, לא הוא,
2: משהו... הוא פרסם הבהרה שהוא לא תוקף את המג"ד, את הוא כמובן מגבה את צה"ל, אבל הוא תוקף... אני אצטט
3: את בן גביר מאתמול, דורש מהרמטכ"ל והדרג הפיקודי לחשוב פעמיים על העונש הזה, זה לא סביר, לא מידתי, לא נכון ולא ראוי.
4: אז אני חושב שזו אמירה לא ראויה, לא נכונה ולא סבירה. <laughs> ומי שרוצה להיות שר במדינת ישראל, צריך לנחוק במידת הממלכתיות. מרגע שממשלה נבחרה, היא לא יכולה להמשיך אה, את, הקמפיין, אה, את הקמפיין שקדם בבחירות, היא צריכה מיד להתנהג באופן ממלכתי, ושרי הצבאים להתנהג באופן ממלכתי. <ש> המדינה <הבדינה> היא לא כלי משחק פוליטי, יש ים של מוסדות שהם מוסדות שהם מעל הפוליטיקה, כן. ולהפך, כדי שמדינה תתפקד הם צריכים
3: להיות א-פוליטיים. אבל, אבל יגיד לך בן גביר, ואני להיות, אנסה להיות, להיכנס לראשו ב- בשידור הזה כי הוא לא כאן על הקו, הוא יגיד לך, אתה מעדיף את הקצין על פני החייל הפשוט, אני מעדיף את החייל הפשוט על פני הקצין, אבל שנינו מגבים את צה"ל.
4: דבר כזה, אנחנו אם מגבים את צה״ל, אז מגבים את צה״ל לטוב ולרע, מגבים את צה״ל על בסיס החלטותיו, וצה״ל הוא לא כנופיה חמושה, צה״ל הוא צבא של מדינה אה, מסודרת, אמורה להיות מדינה מסודרת. ולכן צה״ל מופעל על ידי מפקדיו ולא על ידי חייליו. הזנב לא מקשקש בכלב, הכלב מפעיל את, הז... הראש מפעיל את הזנב, ככה
3: זה צריך לעבוד. אבל זה מותר לשר בממשלה לחשוב שהעונש הזה הוא לא סביר?
4: אני חוזר ואומר, תפקידה של ממשלה אחרי שנבחרה הוא להגדיל את אמון הציבור במוסדות המדינה mm-hmm. ולהפוך את המוסדות האלה למוסדות שאינם תלויים בזהות פוליטית של בן אדם X או בן אדם Y. ברור שלממשלה יש מדיניות, אבל מעבר לכך, מוסדות המדינה ובמיוחד מוסדות אכיפת החוק וביהודה ושומרון, מי שמופקד על שמירת החוק זה צה"ל. אז אין מנוס,
2: אלא להתנהג באופן
4: ממלכתי.
2: אתה חושב, אה, לא ממלכתית, כן? אה? אתה חושב שזה ישתנה כאשר הוא יהיה שר? זו לא אמירה אתה חושב שזה ישתנה כאשר הוא יהיה שהוא
4: ילמד היטב מהאירוע הזה, ויתנהג באופן ממלכתי, מסותקן זה מה שיקרה, אבל אני מאוד מאוד מקווה, אני אף פעם לא מפסיק לקוות, לא שבכל אופן הוא יבין שהוא... שהוא ברגע שהוא שר לביטחון פנים,
3: הוא שר ביטחון פנים של כולנו, גם אלה שהצביעו עבורו וגם של אלה שלא הצביעו עבורו. הוא, הוא חוזר ואומר את זה בכל הזדמנות, אבל אתה, אני, אני מבין את דפקותיך. לגבי התקרית עצמה, יש פה קצת, uh, אחת מהטענות, וזה מתכתב גם ממקרה אלאור אזריה, היא שהפיקוד הבכיר בעצם הכתיב פה את התייחסות הצבא לנושא, כי ברגע שעוד לפני פרסום התחקיר הצה"לי על האירוע, יש איגרת הרמטכ"ל, ברור שהמג"ד הפיקוד הבכיר.
4: אני מנסה להיכנס לנעליו של אביב כוכבי, ואני אומר לך שבתור uh, רמטכ"ל, אין לו ברירה בכלל. הוא חייב להגיב מיד לאירועים חמורים שמהסוג הזה אין לזה שום חשיבות אם הסתיים התחקיר או לא הסתיים התחקיר. אני מזכיר לכם שכמה ימים לפני חיילים יורקים או פוגעים מעליבים איזה שיירה של... איזו תהלוכה של אנשי דת נוצרים במזרח ירושלים. אני חושב שיש פה דברים שרמטכ"ל רואה שדברים מסוכנים לזהות הצבא, mm-hmm. קורים בצבאו. הוא צריך להגיב מיד, אין לו זמן עכשיו
2: ליותר לי מדי שיקולים. <גמ> וגם הזכרנו את זה קודם, שבחרת... לא מדובר בעונש אני... חמור, אנשים רבים וטובים, שאתה אפילו מכיר אותם, והם אפילו הפכו להיות בכירים בצבא, אנשים שסיימו אה, קורסים יוקרתיים בצבא, ישבו במקוש <שקר> <gay> <gay> <כמה gay> <gay> זה, <מי> זה, זה <מיוקר> הזמן
3: להתוודות, סגן הרמטכ"ל אתה ישבת? יאיר גולן, ישבת בכלא הצבאי?
4: אני לא, אבל פעם נהגנו לומר שאם לא ישבת בכלא כנראה
0: לא תהיה רמטכ"ל. או, לכן יצרת
3: בסגן הרמטכ"ל, הנה ההסבר. הנה ההסבר. בלי דפוק אתה לא יכול להשתחרר מהצבא בדרגה הזאת. סגן הרמטכ"ל
4: לשעבר. אנחנו כולנו מבינים שזה יכול לקרות לכל אחד, לפעמים משדירת שמירה, לפעמים מאיזה אירוע אחר. יצא מהבסיס
2: שלו ברשות.
4: לכן אני חושב שהמג"ד... שהוא באמת קצין מצטיין, ולאורך כל שירותו, ואדם יוצא דופן, אני חושב שהוא נהג באמת בצורה הוגנת, ראויה, שממחישה לכל הגדוד שלו, מהי הנורמה הצה"לית הנדרשת, מהי הנורמה הנדרשת מצבא, ומצד שני נהגה בחייל, הייתי אומר, במידת הדין, בהתחשב בכך שהוא חייל קרבי.
2: יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר, חבר הכנסת היוצאת, תודה רבה על השיחה. תודה
4: לכם,
2: המשך יום טוב. איתנו ראש עיריית רהט, אתה אבו מדיגם, חדש צריך להגיד, כן. הוא מתחלף. שלום לך. בוקר טוב. בוקר קשה. בוקר כן?
3: קשה, אנחנו, כמו, כפי שהזכרנו קודם, הלילה נרצח אצלך ברהט אה, אה, גבר מיריות, אדם המאה וארבעה בחברה הערבית כן, שנרצח יוסין, מתחילת השנה. זעיד, מה אתה יודע 6? לספר לנו עליו?
8: הוא צעיר, הוא לא מסוכסך עם אף אחד, כנראה שהוא נקלע לסיטואציה מסוימת, הוא היה עם חבר שהתקשר אליו, והוא יצא איתו ברכב של החבר, ושם קרה מה שקרה. אני אומר לך שבשבט אנחנו מאוד כואבים את הרצח הזה, ומגנים אותו.
2: אתם קרובי משפחה? אתם קשורים? מה? אתם קשורים? אתה מכיר את משפחתו? באופן אישי?
8: כן, אנחנו לא מכירים את השבט, אני מכיר את המשפחה הקטנה שלו, הם משפחה, כולם אנשים עובדים, משכילים, לא בעייתיים, נרמטיביים, ואני מבקש מהמשטרה לא למהר לפרסם הודעות.
3: זהו, אוקיי, שזה... המשטרה, המשטרה פרסמה שהחשד הוא רקע לסכסוך פנים משפחתי על קרקעות.
8: אני דיברתי עם המפקד על זה, אני חולק, אני מתחקרים שלי. זה לא בתוך המשפחה, זה כנראה סוטואציה אחרת, אבל אני נותן אה, למשטרה אה, לחקור אה, דרך היאמר אה, את המקרה המק... המזעזע הזה, הזה. אז
3: רגע, אני בוא... אני תס... תסביר לנו ה... מה, מה התחקיר שלך מעלה, מה הרקע על הרקע
8: הזה לא ברור לי, אבל אה, זה כנראה שהוא נקרא לזה סוטואציה מסוימת, אה, כנראה גם סכסוכים אחרים, וכנראה שהנשיאה הזאתי... היא הביאה אותו לתוצאה הטראגית.
2: כלומר, טעות בזיהוי?
8: אני אומר, כל הכיוונים צריכים להיבדק. כל הכיוונים, כי המנוח קיפחו mm. את חייו בירייה אחת. לא צרור, ורק ירייה אחת, וגם יש פצוע אחד בזירה. כן. על, על כל פנים, התוצאה היא קשה, אובדן חיים זה לא קל.
3: זה, זה היה ירי מטווח קצר?
8: כנראה, כנראה קצר, כנראה. אני לא
9: שוטר,
8: אבל אני אומר לכם, בוא נדבר על המצב העגום הזה. עיריות בעיר, יש לי באופן מסיבי, המשטרה משקיעה משאבים, העירייה משקיעה משאבים, שיטור עירוני. אבל המצב הזה אסור שיימשך. אנחנו בישיבות אינטנסיביות עם המשטרה ועם המפקד החדש. אנחנו היום, יש לנו גם ישיבת מטה לגבי תוכנית לעצור את הדימום. המדינה משקיעה המון.
2: כן, אני מבינה שפותחים מרחב חדש שאמור לטפל. מרחב חדש בנגב שאמור לטפל בהיקפים של פעולות ה...
8: טעות נוראית. למה? טעות נוראית אם אנחנו עושים mm-hmm. אה, אה, פיקוד אה, מיוחד לבדואים. הבדואים, אה, הם, אה, דפוס ההתנהגות שלהם mm-hmm. לא שונה מדפוס ההתנהגות של כלל הציבור במדינה. ראיתם את הסקרים האחרים? אחרי, בכל פינה יש תקלה, בכל פינה יש פחד. נכון. בדבישים, בכל פינה, החבר'ה <נכון> האזורים מדברים עליו. נכון, אבל
3: אתה לא מסכים שביישובים הבדואים ובסביבתם יש יותר?
8: אני... <נכון> <נכון> יכול להגיד לך שזאת לא השיטה לסמן, יל... גם ילד שובב בכיתה לא מסמנים אותו, אלא דואגים שיטופל בכל ההיקפים. <מת> אי אפשר לבוא ולהגיד... אבל איך אפשר לדאוג <מת> שיטופל
3: בכל ההיקפים בלי להישיר מבט אל, אל, אל העובדה שיש בעיה, ולבוא ולהגיד בואו נתגייס כולנו כדי לפתור אותה למען כולם, למען הילד השובב ולמען החברים בכיתה?
8: כן, אבל אי אפשר לבוא ולעשות הכללה שכל המגזר הוא
3: בעייתי. לא, לא שכל המגזר הוא בעייתי, אבל המגזר סובל מבעיות. הראשונים לסבול, הרי אתה יודע, הראשונים לסבול מאלימות ומהירי שיש בכל לילה ברחבי רהט, הם תושבי רהט עצמם. מפחיד לצאת אצלכם ברחובות, נכון? עכשיו, בשביל לטפל בדבר כזה
8: צריך לעשות מפקדה מיוחדת. אני חושב
2: ש... פשוט צריך עוד כוח אדם, וזו הדרך. למקם אותם קרוב.
8: כל שאלה אני עונה עליה בשני מילים ואתם משחילים עוד שאלה. טוב, לא נפריע לך. תתקבלו, תקבלו תשובות. כמה מקרי רצח היו
3: ברהט מתחילת השנה?
8: בודדים, בודדים, אחד. בודדים, בודדים. זה
3: היחיד שהיה?
8: נכון. נכון. אוקיי. אין לנו את הפשע שישנו בצפון. אנחנו גם, המרקם היחסי, השבטי, בולם את הנושא של הרצח, יש את העבירות האחרות. זהו, יש בעיית פרוטקשן
2: כבדה מאוד, שמעיבה על כל האזור. זה אחד, יש בעיה של נשק.
3: המידע הזה שגוי, בפגישה שלי... שכחת את ויסאם אבו עג'מי שנרצח ביולי האחרון.
8: כן, 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 אתה צודק, אבל אני אומר לכם, בפגישה שהייתה לי עם מפקד התחנת באר שבע, והדברים מוקלטים, וגם פרסמתי אותם, כמעט שאין פרוטקשן מהמגזר הבדואי. הדברים... כמעט ואין פרוטקשן
3: מהמגזר הבדואי?
8: נכון, והוא אמר את הדברים האלה בכנס אה, של אה, קבלנים יהודים וערבים שהיה בערב פסח. רבותיי, אסור לסלף עובדות. ישנה בעיה באתרים, נכון, של הבנייה וכל מיני, והוא אמר, שב"חים שנשארים באתרים הם אלה שגונבים, הם אלה שמבז�ים. כל הוונדליזם וכל הפרוטקשן
3: הוא... אבל איך יכול להיות שהמאפיות עולות באש? כן. לא, א', שכחת גם את ענס בכרי שנרצח גם הוא ביולי האחרון, אבל אני רוצה לשאול אותך איך יכול להיות שהמאפיות עולות באש דווקא אחרי שהן מקבלות איומים בטלפון.
8: אני אמרתי. שאנחנו לא, משפ... לא חברה סטרילית שאין בה... אין, אין לנו עבריינים. אני אמרתי שזה גם, בכלל החברה יש את הארגונים הפשע שנמצאים, וגם בחברה היהודית והתנה... והתנהגות הנוער בסקטור היהודי. והרציחות וכל מיני,
2: אל תגידו לי. לא, זה משמעותית גבוה יותר.
3: לא, אל תגידו לי, אל תגידו לי שאתם מסתרלים. על מה אתה מדבר? אתה, אבו מדיגם, ראש עיריית רהט, כולנו ראינו את הסרטון מהעיר שלך לפני כמה חודשים של ירי לעבר עסק קפה קפה. למה ירו? כי היה שם שב"חים? לא, זה פרוטקשן. ומהפרוטקשן הזה סובלים כל תושבי הסביבה, וסובלים בעלי העסקים בעמק שרה בבאר שבע, וסובלים כל החנויות וכל הקבלנים באזור, ואתה יודע זה היטב. יפה, אתה רוצה תשובה? כן.
8: אני אתן לך. הנה קפה קפה משגשג, הנה קפה קפה מקבל דווקא, להפך, נשים לבד יכולות להיכנס, גבר לבד לא יכול להיכנס, ודווקא בשביל להעצים את מעמד האישה, זה אומר שלא נכנעים לאף איום. אבל תגיד לי שבתי עסק, לבתי עסק יהודים לא היו אף פעם יריות, לא היה אף פעם פרוטקשן? יש. אם אתה רוצה...
2: אבל הנתונים מדברים אחרת. Onunaken. הנתונים מדברים על הרבה יותר פרוטקשן, uh, על הרבה יותר ירי בנשק חם. גם לפעמים באירועים שמחים. גם כשנוסעים הכבישים ושמחים בדרכם לחתונה. יודעים את זה. זאת אומרת, דיברנו גם עם קודמך בתפקיד, והוא אמר
8: שהוא מבקש את
2: הנוכחות המשטרתית.
8: יפה, אני איש הציבור שצולם במצלמה, שבעת שהגישו את הארוחה בחפלה, שיש בה 2,000 איש. ושמעתי יריות, קמתי והלכתי. Mm-hmm. אנחנו אומרים, תרמוד. יפה, מי, מי אמר שאנחנו סטרילים? אני לא אמרתי את זה, אבל... כן. אבל אסור לעשות הכללה. ולכן, המדינה צריכה להשקיע יחד איתי בעיר. אתם תשאלו אותי, מה חתך הגילאים? יש, יש לי בעיר הזאת 80,000 תושבים. כן. מעל גיל 60 יש לי 2,500. הכל מתחת לגיל 60. יש לי 15,000 שותים חלב. מ-0 mm-hmm. עד 5. יש לי 44 אלף תושבים רשומים רווקים. האחריות הגדולה היא קולקטיבית. אני צריך להשקיע יותר בחברה, יותר
3: בצעירים. יותר במסגרות. בזה יש לך גב לגמרי מאיתנו, ראש עיריית רהט החדש, עטא אבו מדיגם, אנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה בעבודה בעיר, ותנחומים שוב על הרצח שאירע הלילה. עוד אנחנו מדברים, מפרסם הצבא את מסקנות התחקיר לגבי אירועי סוף השבוע בחברון. אני אתן ככה בתקציר מה אנחנו מבינים מהתחקיר הזה, תחקיר סוף סוף של מה קרה שם עם החייל שהיכה באגרו והחייל שנשפט לעשרה ימים על א' קובע התחקיר שהלוחמים פעלו תוך שיקול דעת מוטעה והתנהגו בניגוד לא מצופה. E, צריך שיהיה כוח ייעודי שמתאים להתמודדות באירועים מסוג זה כמו שוטרי משטרת ישראל או כוח מג"ב, לא חיילים בסדירים. E, מח"ט e, e. e, יהודה הנחה לשפר את ההכנות ללוחמים כדי להכין אותם לתרחישים מהסוג הזה כלומר הפגנות של e, פעילי שמאל שיכולים גם להתגרות וכולי וכולי. וכו כמו גם פעילי ימין, וגם לדאוג להיערכות של כוחות משטרה ומג"ב במוקדי חיכוך. במקביל, בצה"ל מפרסמים שלוחם גדוד צבא נשפט פעמיים. זה שנשפט לעשרה ימי מחבוש, אמרו שנפל פגם בהליך המשמעתי, אז שפטו אותו שוב, ושוב שפטו אותו לעשרה ימי מחבוש למי שדאג. עובד כמובן נותן גיבוי. מגבי, כן, כן. המג"ד, ואומר שיש לו גיבוי מהלב, שהוא שמח עליו.
2: טוב, אנחנו בעניין הזה מתקפות על מערכת המשפט, גם האזרחית הם לא דבר שהוא נדיר היום ואנחנו כן. ראינו לא מעט פעולות שהממשלה מתכננת, הממשלה נכנס, מתכננת כדי לייצר רפורמות במערכת המשפט לתפיסתם. אחד הדברים שדיברנו עליו די הרבה, נושא פסקת ההתגברות, נושא שינוי כן. הרכב אה, השופטים בבית המשפט העליון. למי,
3: איך, איך בוחרים שופטים והאם לשופטים יש את
2: המילה האחרונה או לכנסת? ואתמול הצעת החוק של אמסלם מדברת על הרחבת ההרכב של השופטים מ-15 ל-18 וגם לגוון אותם, שופטים שמרנים, הזדמנות מצוינת לדבר עם המשנה לנשיאת בית המשפט העליון לשעבר, נשיא מועצת העיתונות, שופט בדימוס, חנן מלצר, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
3: אם אני מנתק רגע את כל ההצעות האחרות שלו ומתרכז רק בריאיון של אמסלם, להעלות את מספר שופטי העליון מ-15 ל-18, אתה בעד?
0: אני נגד, אבל מלכתחילה ביקשתם לראיין אותי בעקבות... כנס שהתקיים אתמול באוניברסיטת רייכמן לרגל כן. בנובמבר על חוסן דמוקרטי ועל לקחים ממערכות הבחירות, אז הייתי מבקש להתמקד בזה. בבקשה. בנוש... בנושאים ש... האלה של הרצון לשנות את הסמכויות של הרשות השופטת אני אתייחס בהזדמנות אחרת.
3: לא, אבל אתה אמרת שם בכנס שהחוסן הדמוקרטי נמצא בסכנה, ואתה רוצה לקרוא לזהירות. אתה יכול להסביר איפה אתה רואה שהחוסן הדמוקרטי נמצא בסכנה?
0: כן, את זה אני אסביר. תראו, המשטר הדמוקרטי, בין בחירות לבחירות, והחוסן הדמוקרטי, מבוסס על שלוש רשויות קלאסיות, הרשות השופטת, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. הרשות uh, המחוקקת uh, היא אחראית על חקיקת חוקים ועל נושא התקציב. הרשות המבצעת, יש לה את הכוח, uh, ל... יש, יש בידיה, היא מבצעת ויש בידיה כל כוחות הצבא, המשטרה וכל גורמי האכיפה. והרשות השופטת, מה שיש לה זה את uh, האמון של הציבור. והיא נחשבת בכל העולם בתורת הפרדת הרשויות לרשות החלשה ביותר, יחד עם זאת, הרשות השופטת וגם אה, גוף, אח... גוף נוסף שקוראים לו מעין הרשות הרפואית והעיתונות mm. והתקשורת, הם הגופים המבקרים, והם שואבים את כוחם משני דברים, מאמון הציבור ומזכות הציבור לדעת, ומזכות הציבור לבקר את השלטון בין בחירות לבין בחירות, כי בבחירות הציבור מביע את דעתו. עכשיו, Uh, המצב הוא שהיום שה- רוצים לפגוע בשני הגופים המבקרים האלה, גם ברשות השופטת וגם ב- בעיתונות ובתקשורת. ומה שאמרתי אתמול, ואני חוזר ואומר עכשיו, אני לא רוצה לעסוק עכשיו בפגיעה ברשות השופטת, אבל התפרסמו
1: uh,
0: ידיעות שיש כוונה לסגור את חברת החדשות של הערוץ הציבורי, ואחר
9: mm-hmm. כך
0: היה מי שיתבטא שזה לא רק שם, לא רק את זה יסגרו, יסגרו גם את גלי צה"ל וגם כן. יצמצמו את סמכויות הביקורת של גופי התקשורת השונים. ואני קראתי אתמול למנהלי המשא ומתן הקואליציוני להכחיש לח, באופן רשמי את הכוונה לפגוע באותם פלי תקשורת שיש כוונה גם לסגור אותם או להגביל אותם. ואמרתי שאם לא תתפרסם המחשה אה, mm-hmm. רצמית כזאת בזמן הקרוב ביותר, אז מועצת העיתונות והתקשורת שאני עומד בראשה יפנה אה, לציבור ותעשה כל אשר לאלייתה בגבולות החוק כדי לסכן את המגמה השלילית
2: הזאת. מדוע אתה רואה שזו פגיעה? הרי יש לא מעט כלי תקשורת, אנחנו נמצאים בשוק די מבוזר. חלקם תחת רגולציה, חלקם לא, אבל עדיין מדוע כל כך צריך את השידור הציבורי בעיניך?
0: אני אסביר. השידור הציבורי הוא, ושוב, אני גם מתפלא על זה שמעלים את זה למבחן. באנגליה יש את ה-BBC. שהיא שידור ציבורי והיא עיגנה את זכות הציבור לדעת ואת חופש התקשורת בכל העולם המערבי ואף אחד לא העלה אי פעם על דעתו שצריכים לבטל את ה-BBC שנתנה נורמות של עיתונאות נכונה ותיקשה את זכות הציבור לדעת וממנה יצאה תורה לכל העולם עכשיו רק אצלנו יש רעיונות כאלה ו- ואני אסביר הגופים הפרטיים הם גופים שהם טובים מאוד, אבל הם לפעמים תלויים ברישיונות ויש להם תכליות ומטרות אחרות, כאשר אחת התכליות זה הסעת רווח, וזה בסדר גמור. Mm-hmm. הגוף הציבורי, הרשו, הגופים הציבוריים, התכלית שלהם, אומנם הם ממומנים על ידי... הציבור, אבל התכלית שלהם להביא את האמת לאמיתה ולבקר את רשויות השלטון הלא. מה שמתכוונים כאן זה לצמצם את, את האפשרות שלהם לבקר את עשודת הדימפון.
3: אבל אני, אני גילוי נאות, אני יצאתי מגלי צהל אך לפני oh. אה, אה, זמן קצר, ולכן אני, אני מעורב אולי בתוך הסיפור הזה.
0: ג, אבל, גם, את זה, גם את זה אני יודע. אבל כן. בהיותי
3: שם, בשידור הציבורי, לפחות ב, ב, בחלק הצבאי שלו, אה, 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 הייתי מודע לזה שיש מחלוקת לגבי עצם קיומו. יש דעה, והיא לגיטימית בדיון, שאומרת, המדינה לא צריכה לממן גופי תקשורת, הם צריכים להיות פרטיים. למה תמיכה... אה, אה, בגישה הזאת היא בעיניך דווקא בהכרח פגיעה ביכולת לבקר את השלטון ו- ופגיעה בדמוקרטיה. אולי זו הצעה לגיטימית. אגב, גם כן. לגבי בית המשפט. בסדר, יש גישות שונות.
0: כן, אז אני אסביר. קודם כל, תבינו, ברגע שצריכים לראות את מה שמצהירים אלה שרוצים לבטל את זה. הם אומרים במפורש, זה לא מה מש... התוצאה והביקורת זה לא מה מש... שהתכווננו. אנחנו התכווננו למשהו אחר. ברגע שראינו שמבקרים את השלטון או את הרשות המבצעת, את זה אנחנו לא רוצים.
3: איפה ראית שאומרים זה... את זה? מה? איפה ראית שאומרים את זה?
0: תנסה לקרוא, היה כבר ניסיון קודם, ב... לפני שכאן <coughs> עלו לאוויר, <coughs> היה <coughs> ניסיון... אתה מחזיר אותי למירי
3: רגב ומה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו. אתה אמרת. כן. הנוכחית היה דיווח, ואז התבטאות של שלמה קרעי חבר הכנסת שלמה קרעי, והוא אמר, אני חושב שהתאגיד יכול להיות מצוין בשוק החופשי, בלי שנממן אותו במיליארד שקל בשנה. לא, לא הגיע
2: משם, זה מגיע מהחשפה של עמית סגל, שמי שמזין אותו זה לא קרעי. זה
3: לא, אין בעיה, אני רק אומר שהדברים שנאמרו הם לא, בסיבוב הנוכחי, זה לא משרת אותנו אז בואו נסגור את זה.
0: אז שוב, אני חוזר ואומר, מי שרוצה, אם מדובר בסקטור הפרטי, אז יש מספיק גופים בתחום השידורים שפועלים בסקטור הפרטי, וזה בסדר גמור. אני נשיא מועצת העיתונות והתקשורת של כל... כל ענף התקשורת וענף העיתונות. ודרך אגב, להתנגדות, לשינוי הזה, יש מחנה משותף בכל מועצת העיתונות והתקשורת. וגם שם יש נציגים, אנחנו לא מסתכלים על הדעות הפוליטיות של האנשים, אבל יש שם נציגים מכל, מכל גבני הקשר, וכולם, עד האחרון שבהם, אומרים היו לא תהיה. ואני פשוט לכם מצפה... שיודיעו בימים הקרובים ביותר שהכוונה לסגור אה, כלי תקשורת ואת השידור הציבורי או כלי תקשורת אחרים. כלומר, אתה,
2: ש... אתה לא קונה את זה שמדובר בתקציב של 700, מיליארד, אה, 700 סליחה, מיליון שקל שאולי הוא מיותר בעת שצריך לייצר לא... רפורמות חברתיות כלכליות?
0: קודם כל, קודם כל, בנושאים אחרים יש כסף, בנושאים אחרים שתיים לא מתכוונים. לא מתכוונים אה, לסגור את כל השידור הציבורי, רק את חברת החדשות של השידור mm-hmm. הציבורי. והחיסכון בכסף שם הוא, הוא בטל בשישים לעומת הכוונה.
9: Mm-hmm, אז זה
0: mm-hmm. לא שרוצים לסגור את הכול. עכשיו, יש לזה עוד השלכות. בשעתו, כן. כשרצו לסגור את זה, אז, אה, אה, אז יסתבר שבכל תאגידי השידור האירופאי, כל... גוף, כל גוף משדר ציבורי חייב שתהיה לו אה, חברת חדשות וכשנטע אה, וכשנט, ברזילאי זכתה באירוויזיון הסתבר, וזה היה בעקבות אה, דיון אה, שהתקיים בבג"ץ, שאם יסגרו את חברת החדשות אז לא נוכל אה, לא להוביע ב- כן. וגם לא נוכל לארח את האירוויזיון. צריכים תמיד לחשוב על ההשלכות <אח> לכל דבר. אבל ובכל... <אח> יש לי ש... בכל זה זה בוצעת בפעם הקודמת. עכשיו, רק עוד דבר כן, אז... בבקשה. עכשיו, זכות הציבור לדעת דורשת תקציב, תבינו את זה. ובכלל, דמוקרטיה מצריכה תקציבים. אז ב... בסיטואציות כאלה, אי אפשר לבוא ולהשוות את, ה... את הסכומים שבהם מדובר ולהגיד על זה נוותר. כל דבר דורש תקציב, וזכות הציבור לדעת גם היא דורשת תקציב.
2: זה מתבקש לשאול, כי ליווית שנים ארוכות את חדשות 2, כי היום חדשות 12. אתה רואה הבדל בדרך שבה מסקרים? אתה אומר את זכות הציבור לדעת. אדם שצופה בהם בשידורים, בחברת חדשות שאמורה להיות מוגנת מההיבטים המסחריים, אתה רואה שינוי?
0: לשמחתי, אני הצגתי באמת, הייתי היועץ המשפטי החיצוני של חברת החדשות של ערוץ 2 מיום ההקמה ועד יום מינוי לבית המשפט העליון. והיא אה, סיקרה את החדשות והגשימה את זכות הציבור לדעת בקפדנות יתרה וכל ניסיון להתערב נדחה, אבל אה, לא לעולם חוסן. כאשר מתחילים בפגיעה בשידור הציבורי, יכולים לעבור גם לדברים אחרים. זה, זה יהיה <סיע> <השלמה> הצלב <סיע> הבא.
3: <סיע> לכן, אז למה לא שמענו את קולך ואת קולה <סיע> של <שמועצת> העיתונות <סיע> כשראש <סיע> ממשלת ישראל יצא נגד ערוץ... תקשורת ערוץ 14 במהלך uh, מערכת הבחירות.
0: נכון, ואנחנו פרסמנו, מועצת העיתונות פרסמה uh, הודעה מאוד חריפה נגד ההתערבות הזאת. אנחנו לא מסתכלים, ממש כך, mm-hmm. ערוץ 14 הודה לנו על ההתערבות הזו. אנחנו לא מסתכלים באיזה צד של המפה יש, uh, uh, יש uh, ניסיון לפגוע בזכות הציבור לדעת ובשידור הציבורי, או בשידור הפרטי. וברגע שניסו לפגוע בערוץ 14 ולא להכניס עיתונאי שלהם גם למסיבת עיתונאים או שניסו לעצר את צעדיהם, אנחנו יצאנו בהכרזות מאוד תקיפות נגד זה, וזה בין השאר תרם לדניות העתיק לכך שהניסיונות האלה גם שם כשלו.
2: כן. היית גם uh, יושב ראש ועדת הבחירות בבחירות לכנסת ה-21 וה-22, בוא. ודיברנו היום גם על רשתות חברתיות ואיך הן משפיעות ואיך ציוץ אחד מייצר רעש. היו כל מיני לקחים שהבנתם את הכוח של הרשתות החברתיות ושל הפייק ניוז, השפעה פוליטית, ציבורית. מה אפשר לעשות עם זה? טוב,
0: אז קודם כל, כבר לשמחתי, בעקבות uh, הקדנציה שלי ועכשיו בעקבות סיכון חקיקתי, דבר אחד, נעשה והוא חשוב מאוד. כמו שכל מודעת פרסומת וכל שרץ חוצות צריך uh, ל- לכלול בתוכו מי עומד מאחוריו, מי מפרסם, מי מ- מממן, מי יוזם, אז אותו דבר צריך לעשות ברשתות החברתיות, וזה לבטל לפחות רק בתקופת הבחירות את האנונימיות. Mm-hmm. הדבר הזה uh, בהתחלה זה uh, uh, נעשה ב... בהחלטות שיפוטיות שקיבלתי כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. דרך אגב, היינו הראשונים בעולם לעשות את זה ולכן זה נלמד בכל העולם. כן. ולאחר מכן, לקראת הבחירות האלה, עשו גם שינוי חקיקתי כזה. עכשיו, ביטול האנונימיות בתקופת בחירות, זה דבר חשוב ביותר. עכשיו גם במקומות אחרים בעולם לומדים את זה ועושים את זה, משתי סיבות. ראשית כל, ברגע ש... יודעים מי עומד מאחורי uh, כל פרסום, או מי מממן פרסום, או מי יוזם פרסום,
9: mm-hmm. אפשר
0: לאתר אותו, ואפשר, אם הוא עושה עבירות על החוק או עוולות אזרחיות, אפשר לתבוע אותו. שתיים, זה מקטין התערעות זרה שתמיד נעשית בצורה אנונימית, ואז גורמי הביטחון, אם בכל אופן יש uh, ברשתות פעילות אנונימית, קל להם יותר לאתר ולנטר. את הפעילות הזאת, עם, עם, וזה לקח מאוד חשוב כן.
3: בנושא. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את דוקטור אמון קווארי, ראש המכון לחירות ואחריות מאוניברסיטת רייכמן, זה שאתמול ערך את הכנס. דוקטור קווארי, שלום בוקר טוב. בוקר טוב. ביקש השופט מלצר לא לגעת בסוגיות המשפטיות, ואנחנו כמובן מכבדים את בקשתו, אבל כן הייתי שמח אם אתה תוכל אה, להתייחס, כי יש עכשיו דיון שלל הצעות חוק אה, מהקואליציה המסתמנת אה, אה, לשנות את מערכת המשפט, את האופן שבו בוחרים שופטים, את האופן שבו הכנסת ההתרבות,
2: גוברת כן. או לא גוברת
3: כן. על, על, על בית המשפט, על, על בג"ץ בעצם, בפסיקותיו בעניינים חוקתיים, והשאלה היא בסוף... אה, אה, ואם הכל יעבור, בוא נגיד ככה, ואם אה, אה, יממשו את חלומותיהם אה, החרדים וסמוטריץ' ואולי, אני לא יודע מה, בנימין נתניהו חלומותיו בדיוק בהקשר הזה, אה, מה יקרה? איזה מדינה תהיה לנו? אה,
9: תהיה
7: מדינה שונה ממה שיש לנו היום. <laughs> זאת בעצם הנקודה, וזה בעצם מה שעלה בהרבה מאוד דברים ש... שעלו אתמול בכנס, כנס אה, שהיה באמת יום שלם, שעסק בהרבה בה מאוד אה, נושאים מאוד מגוונים, בכללם גם הנושא הזה של, ה... של השינוי המשטרי המוצע כאן. ו- ונאמר אני חושב שבצורה מאוד מאוד מפורשת, כביכול אנחנו מדברים על פתקת אה, התגברות, אה, אה, שיש, רוב 61, רוב 65, משחקים עם, ה- עם ה- רוב, רוב רגיל בכלל, בכלל בכנסת, אבל הוא לא 61, משחקים עם המשחק הזה כביכול כאילו זה משהו פרוצדורלי. Mm. זה וגם דברים אחרים, כמו למשל אה, אה, הדרך שבה אנחנו נמנה את היועצים המשפטיים, כביכול שוב נושא פרוצדורלי, אבל לא, מדובר פה במשהו שבסופו של דבר המטרה של המכלול של הדברים האלו ולחזק לא את הכנסת, כמו שהם אומרים, אלא דווקא לחזק את הממשלה. לחזק בעצם את הקואליציה שנשלטת על ידי אותה ממשלה, ששולטת בסופו של דבר בכנסת, כי זה מה שיש לנו.
2: אבל אמר כאן שזה... כבוד השופט בדימוס מלצר, שממילא הרשות השופטת היא הרשות החלשה ביותר. במדי, לתפיסתו, זה למרות זה... שמציגים את זה אחרת.
9: בוודאי,
7: מציגים את זה אחרת, אבל בוודאי שהוא צודק, כלומר, זה לא, זה, זו בוודאי שזה ה, ה, הרשות החלשה ביותר, הרשות היחידה שיכולה אך ורק להגיב, הרי בסופו של דבר. להבדיל מהכנסת שיכולה ליזום, יכולה ליצור, יכולה לשנות, בית המשפט מחכה לש, ש, ש, שעניין יגיע לפתחו, ופוסק על פי החוק ועקרונות היסוד שיש במדינה. פעמים שאתה לוקח ממנו את האפשרות להשתמש, להכיל את הנושא הזה של עקרונות יסוד, אתה בעצם לוקח ממנו את הסמכות להשתמש בזה, שזה בעצם הרעיון של פסקת ההתגברות.
3: כאילו, אתה אומר הרי... אתה לא לוקח ממנו, להפך, פסקת ההתגברות מכירה בסמכותו של בית המשפט העליון. אולי אפילו מבצר את הדיון בחוקים. יש גורמים בימין הרי שמתנגדים בדיוק בגלל זה, כי עקרונית הם לא מוכנים להשלים עם המהפכה המשפטית של אהרן ברק. אבל היא אומרת שהמילה האחרונה שייכת לנבחרי הציבור. נכון, המילה
7: האחרונה נשארת לנבחרי הציבור, אלה שיבטלו את פסיקת בג"ץ. תחשבו עכשיו על בית המשפט העליון, שנמצא כל הזמן עכשיו, הוא תמיד היה במאבק. הוא במאבק כזה שבמידה ומגיע אליו חוק, הוא צריך להחליט האם אני רוצה בעצם להודיע לחברי הכנסת, תראו, הלכתם יותר מדי, לא אנחנו לא מוכנים לקבל את הדבר הזה. פה במקרה הזה הוא אומר, כן, אתם יכולים להגיד את זה, אבל המילה האחרונה תהיה של הכנסת. <אח> תגידו, תכריזו. אולי באמת זה ישחרר את השופטים. אולי צריך למנות
3: יועץ משפטי לבית המשפט העליון שיגיד להם מתי נושא מסוים הוא יעבור בכנסת או לא יעבור בכנסת. כן, כן. השופט מלצר, אם אתה רוצה להתערב בשיחה הזאת, אנחנו...
0: זה לא עניין של לפגוע ברשות השופטת בבית המשפט. מה שעושה הרשות השופטת, יש לה תפקיד מבקר מצד אחד. מצד שני, היא שומרת על זכויות האזרח. והרעיון הוא לפגוע בזכויות האזרח, זה, זה הרעיון, הרעיון הוא לפגוע בזכויות האזרח שבית המשפט שומר עליהם ומתערב במידת הצורך כשפגעו בזכויות האלה בצורה לא מוצדקת, זהו הרעיון. אבל, אבל אתה,
9: לא
2: לנו... עצמך,
3: אתה, אתה לא עושה הנחות, הרי יריב לוין הוא רוצה לפגוע בזכויות האזרח? אני לא, אני לא רוצה להתייחס לאף אחד.
2: לא, אני, אני אגיד לך לא, מה אמר אצלנו, אמר אצלנו לא מי שהיה שר המשפטים. רגע,
0: שנייה. אני רגע רוצה להתייחס, okay. אני דווקא רוצה להתייחס. אני לא רוצה להתייחס לאף אחד ספציפי. כן, הבנתי. אבל התוצאה של הרעיון, לעשות לא, את השינויים האלה זה פגיעה בזכויות אבל אומר אצלנו
2: אמיר אוחנה, לדוגמה, שר המשפטים לשעבר, אומר, אני הציבור, כלומר, כשאני מסתכל על הכנסת, אני מייצג את הציבור, ואני מייצג את הרוב, והרשות השופטת לא נבחרת, כן, הרשות השופטת לא מייצגת את הציבור, ואני חושבת שגם אתה שותף לאמירה הזו. היא
0: גם לא אמורה לייצג את נכון, היא לא אמורה. אבל אומר, אז אני משרת
2: את הציבור, ולא...
0: אז אני אסביר. כל הרעיון של זכויות העזרה... נולד מזה שצריכים להגן על זכויות של כל פרט ופרט מהציבור וגם על המיעוטים. אז התשובה שאני הרוב היא בכלל לא תשובה בנושא הזה. עכשיו, יותר מזה, בגלל זה אצלנו אין חוקה שלמה, אבל יש חלקי חוקה שפעם התאחדו אופולי לחוקה, זה פרקים פרקים וזה חוקי היסוד. בחוקי היסוד נקבעו זכויות אזרח מסוימות. עוד לא כולם, עוד אין קטלוג של כל הזכויות אבל יש זכויות אזרח מסוימות. עכשיו, כאשר עושים חוק שבמסגרתו פוגעים בזכויות הללו, בית, צריך מישהו לקבוע אם פגעו או לא פגעו. גם בארצות הברית שאומרים... כן, שעכשיו, אבל אם eh, יש חוקה רק... שמשקפת
3: הסכמה רחבה של הפרלמנט, רק, לנו אין.
0: רק דקה, דקה. גם, גם אצלנו. גם אצלנו. חוקי היסוד התקבלו בהסכמה רחבה. עכשיו, גם אצלנו, אבל גם, גם בארצות הברית... ותדעו לכם, בחוקה שיש שם, שהיא חוקה כוללנית, אה, אין סעיף שקובע שלבית המשפט העליון שם יש סמכות לבטל חוק מפני סתירה בחוקה. אבל כשזה התעורר לראשונה בארצות הברית, אמרו, כאשר יש זכות אזרח או זכות ממשלית שקבועה בחוקה וחוק מנסה לבטל אותה, מישהו צריך לקבוע אם, אם יש סתירה, ובית בין הנורמה של, של החוק אל הנורמה העליונה של החוקה <śATHAN>: ומישהו צריך לקבוע את זה ומי שצריך לקבוע את זה זה בית המשפט העליון. אנחנו הלכנו בדיוק באותה דרך. לכן לא צריך למנות לבית המשפט העליון יועץ משפטי שיגיד הוא חורג מסמכותו. הוא לא חורג מסמכותו, זו בדיוק
2: סמכותו. דוקטור אמנון קווארי, אתה תרצה לסכם?
7: כן, אני חושב שהשופט מסר דווקא אמר את הדברים האלו בצורה טובה, אני רק כן אגיד שצריך להבין שבסופו של דבר, להבדיל ממה שאומרים, שאומרים בתקשורת חברי הכנסת או הקואליציה המתהווה זאת אומרת שהם מחזקים את הכנסת, הם לא מחזקים את הכנסת, הם מחזקים את הממשלה, הם מחזקים את הקואליציה. כאשר הם מחזקים את הכנסת, אנחנו נותנים משמעות, נותנים ביטוי לכלל הייצוג או לרוב הייצוג בכנסת, ואז אנחנו מדברים באמת על רוב הרבה יותר, הרבה יותר גדול, אנחנו מדברים מעבר ל-61, ל- ל- אלא ל-70, 80, 90 חברי כנסת. ואני אגיד דבר אחרון רגע לגבי מה שאמרתם לגבי יריב לוין. יכול להיות שיריב לוין לא רוצה לפגוע בזכויותיי. אני מאמין לו דרך אגב. נניח נשים ברגע שאתם עושים שינוי משטרי, אתם פותחים פתח לכל אחד שיבוא, כל רוב אה, רגעי שיגיע אה, מחר או בעוד חודש או בעוד שנה וירצה להגביל את זכויותיי ומאפשר לו את זה. גם
3: המערכה המשפטית הייתה שינוי משטרי, אבל לא היה בסדר, לא היה להיכנס... בוודאי.
2: אבל היא לא נעשתה דרך החלטת ממשלה, נעשתה דרך
3: החלטה של שופט אחד, זה אפילו יותר גרוע. דוקטור אמנון קווארי, ראש מכון לחירות ואחריות אוניברסיטת רייכמן, השופט בדימוס חנן מלצר, לשעבר המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כיום נשיא מועצת העיתונות תודה רבה לך. תודה. בעוד אנחנו מדברים... יצא ככה הפרסום הראשון של לירן לוי שלנו בעניין הרצח של יואל לנגל בקריית שמונה, הרצח הקשה שעדיין נחקר. ועל פי הפרסום הזה, הרי היה שם שוטר סיור שהגיע ראשון לזירה ויצא משם והוא הודח מהמשטרה ולא כל כך ידענו מהפרטים. מפרסם הבוקר לירן לוי שאותו שוטר סיור מתחנת קריית שמונה, הוא נחקר במח"ש בחשד לשיבוש חקירת הרצח של הנער יואל לנגל זיכרונו לברכה באותה קטטה. ומה מתברר? לזירה. לאחר שהיה שם קריאה, היה שם קטטה עם אלימות, לוקח את הבת שלו מהזירה הביתה ו- ו- והולך משם. כן. והסיפור הזה מסתיים, הקטטה הזאת מסתיימת ברצח, אה, לצערנו, אבל כל... אה, אני מודה עכשיו כשאני אומר את זה, לא מקצועי, לא התנהגות שהייתי ב- מצטטה משוטר, אני, אני מבין למה הדיחו אותו, כן. אבל קשה לי לבקר אה, אדם שרואה את הבת שלו בתוך קטטה ואומר, דבר ראשון אני מוציא אותה מפה, לוקח אותה הביתה.
2: אני חושבת שאדם שנמצא בתפקיד יכול למצוא עוד פתרונות לא, שהילדה תגיע הביתה. מסכים הבית, להישאר לא שם, כי יש עוד ילדים של עוד אנשים, ואחד מהם קיפח את חייו. חד משמעית. אבל זה. אנחנו בעוד רפורמות אה, שמתרגשות עלינו נקרא לזה. אה, גם הכוונות אולי לבטל את ההכרה בגיור רפורמי, וגם ביטול אה, סעיף הנכד בחוק השבות, זו הזדמנות לדבר עם הרב דוד סתיו, רבה של שוהם ויושב ראש ארגון רבני צוהר, בוקר טוב לך.
3: שלום, בוקר טוב. מה בדיוק הסטטוס של גיור רפורמי בימים אלה, בישראל, לפני הרפורמות החדשות?
8: בואו נעשה הבחנה בין אה, גיור רפורמי שנעשה בארץ לגיור רפורמי שנעשה בחוץ לארץ.
3: Mm-hmm.
8: גיור רפורמי שנעשה בחוץ לארץ אה, נחשב כגיור לצורכי חוק השבות. גיור רפורמי שנעשה בארץ, אה, עד לפסיקת בג"ץ לאחרונה, אה, לא היה נחשב כ... גיור שמוכר לצורכי חוק השבות, ולאחרונה הוא מוכר גם לצורכי כן. חוק ש, שמה השבות. שמה שבעצם בג"ץ
3: פסק שם זה בואו נשווה, אם המצב ככה הוא בחו"ל, בואו שהמצב יהיה ככה גם לגבי
8: הארץ. בגדול כך. כמובן שלעניין חוק נישואין וגירושין, שזה החוק שמגדיר את הסמכות מי יכול להתחתן עם מי, תחת הרבנות mm-hmm. הראשית, כמובן שחוק נישואין וגירושין לא מכיר ב... גיורים רפורמים לא בארץ ולא בחוץ לארץ, וזה המצב הקיים היום כבר שנים רבות. כלומר, אם
3: מגיע ארצה, עולה חדש, ואומר, אני יהודי, אני יהודי, עליתי מתוקף חוק השבות, ואומרים, איך אתה יהודי? אומר, עברתי גיור בדין רפורמי בארצות הברית, צריך להמציא כמובן את התיקון כן, אבל זה יאפשר לו לעלות לארץ כזכאי חוק שבות, אבל זה לא יאפשר לו להתחתן בארץ עם יהודייה. נכון מאוד, מדויק,
8: אם הוא ירצה להתחתן... כדת משה וישראל באחד מסניפי הרבנויות המקומיות.
3: אז מה המשמעות שעכשיו רוצים לבטל את ההכרה בגיורים רפורמיים?
8: אז קודם כל אני לא בקיא בפרטים, אני לא יודע מה כל אחד רוצה לעשות ואיזה יוזמות עולות. לא. אני מניח שהדבר הראשון שרוצים לשנות זה שהגיורים הרפורמיים שנעשים בארץ. לא יוכרו לצורכי חוק השבות, ואגב לא רק גיורים רפורמיים, כל גיור שלא נעשה על ידי הרבנות הראשית לא יוכר לצורכי חוק
2: השבות. ומה
8: דעתך על זה? טוב, אני, עמדתי הרבה יותר רחבה, אני חושב שברמה העקרונית שאלת הגיור היא שאלה קריטית למדינת ישראל. הגיור הרפורמי בהקשר הזה הוא, במדינת ישראל הוא גיור זניח, נדמה לי שהם לא מגיירים יותר מ... 50-60 אנשים בשנה, זה לא נראה לי הסיפור הגדול. הסיפור הגדול הוא ההתמודדות עם uh, הצורך לגייר uh, את מי שחפץ בכך מבין uh, מאות אלפי העולים מברית המועצות. ושם יש ציבור ענק, שאיננו יהודי על פי ההלכה, אבל הוא זכאי עלייה על פי חוק השבות, וגם אלה שרוצים לבטל את סעיף הנכד, לא מתכוונים לבטל את סעיף הבן, זאת אומרת... כן. אם האבא הוא יהודי והאימא לא יהודייה, אין אף אחד שאומר לא להעלות אותם. עכשיו, רוב העולים מברית המועצות הם אנשים, אלה שהם יהודים על פי הלכה, הם אנשים שאבא שלהם יהודי, כלומר, משפחתם היא יהודית, נקרא לזה ביולוגית, אתנית, אבל היא לא, לא הלכתית יהודית. כן. זה זקוק לפתרון של גיור. נכון להיום, מספר המתגיירים <אח> הוא זעום, ונדמה לי ש... הוא זהום, וגם, ש... וגם
3: על רבים מהם, בוא נודה על האמת, הרבנים החרדים לא יכירו בגיורים האלה.
8: אה, בגדול. מרבית הרבנים החרדים לא מכירים בגיורים של הרבנות הראשית. גם מה שהרבנות הראשית מגיירת הם לא כן. מכירים בגיוריהם. לכן הייתה יוזמה, שאני מאוד קידמתי אותה, שהגיורים בישראל ייעשו לא רק על ידי הרבנות הראשית, אלא על ידי הרבנויות המקומיות, רבני ערים, זה נקרא חוק רבני ערים, ובגדול זה גם... חולם את המלצות ועדת מיסים שהוקמה על ידי ראש הממשלה לשעבר נתניהו, ראש הממשלה העתידי נתניהו, אבל הוועדות האלה מעולם לא אושרו
3: בממשלה. כן, בספק גדול אם זה יקרה גם עכשיו. עלה בגורלן מה שעלה בגורל מתווה הכותל, אבל אתה חושב שעכשיו יש פתח, אולי כן, בגלל הקואליציה ההומוגנית הזאת, להעביר מהלכים ששנים ארוכות לא מצליחים להעביר?
8: אני מניח שהקואליציה תנסה להעביר חוק שיאמר שרק הרבנות הראשית היא זאת שמוסמכת לגייר ולא רבני ערים. Mm-hmm. מכיוון שלמפלגות החרדיות רבני ערים הם לצנינים בעיניהם כיוון שזה יאפשר... יאפשר יותר, יותר <laughs> רחבה ויותר נקרא לזה להכיר בגישות שונות בעולם ההלכה לגבי גיור. ולכן... למרות שגם הרב דרוקמן תומך ברבני ערים שיגיירו, ואני בטוח שראש הממשלה ורוב חברי הליכוד תומכים בזה, ורוב העם היהודי תומך בזה, אבל נראה לי שכוחה של הקואליציה אה, יגבר. ו... אז מה המשמעות עבור, אני, עבור... אני לא אבל... מכיר בדברים האלה.
2: איזה היקף של אוכלוסייה ישפע מזה להערכתך?
8: יש אה, כחצי מיליון עולים מברית המועצות, מ-1990 עד, עד היום, כחצי מיליון ואולי כבר יותר. שאינם יהודים על פי ההלכה. מתוכם, אנחנו לא יודעים להעריך כמה רוצים להתגייר, גם אם יהיה גיור הכי ידידותי שבעולם, אנחנו לא יודעים אם המספר הזה הוא 10%, 20% או 40%. זה ודאי לא כולם. נכון להיום מתגיירים בשנה פחות מאלפיים, נכון להיום נולדים כל שנה 5,000 יהודים לא יהודים מאותם עולים. זאת אומרת שמספר הלא יהודים מקרב העולים עולה בהתמדה, וישראל בהקשר הזה, אם היא לא... תתארגן, אם הממשלה לא תתארגן להתמודד עם שאלת הגיור, אנחנו נהפוך כאן להיות לחברה שמבחינת המושגים ההלכתיים היא חברה שההתבוללות שלה תלך ותגבר, כי 아. אי אפשר לצפות שבחור שפוגש בחורה בצבא או באוניברסיטה או בעבודה כן. אה, אם הוא לא...
2: לא נוכל למנוע או... את הקשר מנגד... בין אנשים, אבל עדיף לנו להסדיר את זה, אתה מנ... אומר. מנגד יגידו
3: לך, ואני מצער מראש, יש לנו בערך דקה לשידור הזה, אז שאלה מורכבת. יגידו לך, ההצעה שלך, שכל רב יוכל בעצם להקים בית דין לגיור, תייצר פה עם של אלה לא מכירים ביהדות של אלה ואלה לא מכירים ביהדות של אלה, וקבוצות, ואנשים ישמרו כי... אילנות יוחסים קצת. דורות אחורה. בני,
8: התשובה היא מאוד פשוטה, אני לא אמרתי כל רב, אמרתי 90% מהעם היהודי יכיר בגיורים האלה, אלה שלא מכירים בגיורים האלה גם לא מכירים בגיורי
2: הרבנות. נכון. הרב דוד סתיו, תודה רבה. רבה שלשום, יושב ראש ארגון רבני צוהר, תודה רבה על השיחה. תודה גם לעורכת שלנו, ריקי כרמי. הנה עוד בעיה, כל יום אנחנו לומדים מלא. בעיה חדשה ש... ויש רק שעתיים, זה מעט.
3: ריקי כרמי, העורכת, המפיקות, יובל כהן ומאיה פרדו, שלנו, עמרי
2: שרון קידון, תודה רבה. ישי שנרב,
1: נתראה. I... עכשיו בוויינט רדיו, שרון קידון וישי שנרב.
2: שמונה וארבע דקות, שעה שנייה, שלום שוב לישי שנר. עזרנו, שוב שלום שרון כידון.
3: אה, ראיתי שאת כועסת. על מה מהדברים? או, אה, לא על הסלמונלה בצבר. לא, שככה... אני אסתדר.
2: אה, יש לי, אה, 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 זה, כן. אני קצת יותר אנינת טעם בחומוסים. הערת אה, אגב, אני פותח כן.
3: סוגריים רגע. ה- הסלמונלות למיניהן, והחיידקים, אה, דרכן ב- ב- ללכת בנתיב הסלמונלה ולגלות את החולאים של שוק המזון הישראלי. ואת כל המונופולים שיש לנו בכל מיני תחומים, ראינו את זה בשטראוס, עד שהשוקולד אמור לחזור, פתאום החומוס יורד מהמדפים. סגור סוגריים. הציוץ שראיתי שהכיס אותך קשור לגיוס לוחמות, שהייתה קריאה בכנסת. בכלל
2: גיוס נשים, לא רק לוחמות. כן, והייתה כן. פעם קריאה
3: בכנסת, לא, אני חושב שהקריאה בכנסת הייתה ספציפית לגבי לוחמות. ההתפסדות של שמחה רוטמן הייתה... כן, של שמחה רוטמן הוא את הסטנדרטים <הציירי>. בשביל <קשירות> הבנות,
2: בואו נפסיק נכון, אז אחד, זה לא האמירה הראשונה, סמוטריץ' בעבר דיבר על הסרגלים, על סרגלי mm-hmm. הכושר הקרבי והכשירות המבצעית של כן. צה"ל. האיש שבעצמו לא בדיוק היה לוחם, מתבטא ו- וטוען ש- נכון. ש- שזה מוריד את הסטנדרטים. זה אחד. שתיים, אה, בעבר גם היו התבטאויות אחרות של אבי מעוז, שנשים לא צריכות לשרת בצבא, התגשמות, כן. המימוש שלהן זה להינשא, וברור שזה מרגיז אותי, אה, מה שאני צייעצתי וזה מה שקורה. שתי הבנות שלי אה, משרתות בצבא. צה"ל כרגע? לוחמה? אני לא יכולה להתייחס לאחד התפקידים, אחת לא, אחת כן. Mm-hmm. הייתה, הייתה, ואני כן. לא יכולה להיכנס לזה. בקיצור, mm-hmm. מה שביקשתי מהן לכבות את האור כשהן יוצאות, אם זה <laughs> ככה, משום שמסתמן שאולי נשים לא תשרת במצב יותר, לפחות לפי איך שהן היו, בוא נגיד, פסגת החלומות שלהן. באמת, בחייאת, לפעמים אתה שואל את עצמך, כן, זה באמת מישהו חושב שבשנת 2023 תיכנס ממשלה חדשה, ותחזיר אותנו אחורה, באמת, מאות שנות אור בעיניי. אנחנו לא שם, אנחנו רואים, אין, שם, אין כאן שום עניין של ערכי חברתי שבגללו לא משלבים נשים. משלבים נשים כי הן תורמות לצה"ל, החברה צריכה אותן, אנחנו רואים היום את הנתונים של, ההתג... של ההתגייסות לצה"ל, של הגיוס לצה"ל, ואנחנו רואים כמה אנשים משתמטים, כמה אנשים לא משתתפים בנטל הזה, אז מה זה, עושים להם טובה ומורידים את הסרגל, אבל נראה לי שיש מישהי שיכולה אפילו לענות לך. רגע, רגע, לפני
3: שהיא okay. ש... okay. עונה, אני, אני אם אני אין לי מושג מה העובדות כן וכל כן. פעם שהנושא הזה עולה יש מחלוקת גם עובדתית מה קורה בשטח. אם אכן מנמיכים את הסטנדרטים של אה, מה צריך כדי להיות לוחם, לוחם בשריון לוחם בכיר לוחם בלא משנה מה או לוחמת אה, ומנמיכים את הסטנדרט אה, כדי לשלב נשים. זה לא אה, פגיעה במטרה הראשית של הצבא וזה לנצח את האויב.
2: אז לא, התשובה היא לא, לא מנמיכים את הסטנדרטים של הכשירות המבצעית, כי, אנחנו כי, יודעים כן, שגם התפרסמו תמונות אני, אני לא יודע, של השריון.
3: אומרים שלא, אבל אז מתפרסמים תמונות כאלה שלמשל של, בבוחן מסלול, הקיר שאמורים לעבור, אז מנמיכים אותו, יש קיר קצת יותר נמוך עבור הבנות, אז אני לא יודעת, אני מכירה מקרוב,
2: כן, מקרוב, אני מכירה מקרוב מישהי שעשתה המבחנים הכי קשים שיש ועברה אותם, אני פשוט לא יכולה מן הסתם לדבר ברור. על זה, אבל באופן אישי, ולא היו שם הנמכה, המבצעית הגבוהה ביותר, וכשראינו את המבחנים של הלוחמות בשריון, בואו נלך למקום אחר, <אח> אה, ל, 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 ראינו שם את הטענניות. גם שם
3: גם צצו כל מיני טענות נכון, עובדתיות אחרות. לא נכון, אבל <אח> <כך> <אח> הן כן. לא
2: נכונות, הן אחר כך נסתרו לחלוטין, הן לא נכונות. וחוץ <אח> מזה, עדיין בעולמות האלה של קרקל, עדיין בעולמות האלה, איזה, מה ההבדל? זאת אומרת, אנחנו רואים בנות שמשרתות שירות מבצעי, פעיל, יש להן תוצאות, זה ממש לא מעניין שאלה
3: אה, תאורטית, אה, אה, היפותטית. כן. לו יצוייר שכן מנמיכים את הסטנדרטים, את היית מסכימה שאין מקום, מבצעית, ל, ל, מקום לגייס, עזבי בכלל הסתכלות מגדרית. חייל שלא עומד בסטנדרט לא צריך להיות ב, ב, אני, ב, אבל ביחידה הלוחמת. אבל כשירות מבצעית
2: היא לא, היא, לא, היא לא כמובן לפי איזה קיר הוא מטפס. יכול להיות שאפשר לסוגים לסוג, מסוימים של אה, פעילויות מבצעיות, מה, מה אפשר סרגלים שונים. מה שמגדיר הצבא, אם העומדות בזה, בסדר גמור, והן עומדות בזה, אנחנו כבר יודעים את זה. הבנתי. אה, אה,
3: אל"ם במיל, עורכת הדין, פנינה שרביט ברוך איתנו. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר
3: טוב. רוצה להתחבר ל- לשיחה ופשוט לקחת אותה מכאן? אה, כן, בהחלט. אז אני אתחיל בזה שאני, כמו שאמרת, אל"ם משנה במיל, והדבר כן. שאני רוצה,
1: שצה"ל ירצח.
3: כן, ורגע, לא אמרנו את הטייטל המלא, את חוקרת בכירה ב-INSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואת חברה בפורום דבורה, שזה פורום לנשים במדיניות חוץ וביטחון לאומי, אז יותר רלוונטי מזה, אנחנו לא צריכים, וכמובן, אלוף משנה במילואים.
1: נכון, וגם חקרתי את הנושא הספציפית של השילוב נשים ביחידות לוחמה, בדקתי את ה... מה קורה בצבאות אחרים, נאט"ו עשו על זה כנסים ומחקרים, כך שישבתי וקראתי mm-hmm. את המסמכים השונים שהם עשו בדיוק בשאלות שאתם דיברתם עליהן, אז, אז, אז גם עסקתי בזה קצת בתור חוקרת. כן. עכשיו אני אתחיל מהאמירה, בעיניי חשובה, חבובה, לי ברורה, אבל אולי כדאי להדגיש אותה, צה"ל צריך לתת לנו ביטחון, אנחנו מדינה עם הרבה איומים. אני באה משם, <laughs> ואף אחד לא רוצה, לא רוצה, ל, ל, לסכן באיזשהו מקום את ההתאבקות של צה"ל, לספק לנו את מלוא הביטחון בצורה הכי טובה, אוקיי? כן. עכשיו, מה שקורה זה שנעשית מערכה באמת היום, הכל נורא יפה, כי באמת אפשר להציג כל דבר ב, ב, בצורה מתוחכמת. כאילו מול ערך הניצחון הזה עומד ערך השוויון. זאת אומרת, השילוב של, של, של נשים בכאן וביחידות הוחמה או בכל מיני יחידות, פוגע בערך הניצחון ולכן, בשם השוויון, ולכן צריך לשנות את זה. אז, אז קודם כל צריך לפרק את הדבר הזה, זה פשוט לא נכון. כי קודם כל השירות של נשים שנעשה כבר היום, והן כבר היום משולבות בהרבה יחידות הוחמה, תורם לביטחון, תורם לניצחון. וזה לא, אני אומרת את זה, אומרים מפקדי צה"ל. כן,
3: אבל, אבל אותם מפקדי מפקד צה"ל, ועת? בואי נודה על האמת, גם היום, אה, 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 שמים את הגדודים האלה, המעורבים, ב, ב, בגבולות שקטים יותר.
1: כרגע כן, זאת... פחות זאת, זאת, זאת סג'ניה, זה יותר עדי...
3: גבול מצרים.
1: נכון, כי תהליכים לוקחים זמן, זאת אומרת, אנחנו עדיין באיזשהו תהליך, אבל לאט לאט נשים פורצות לעוד ועוד תפקידים, עברו את השריון וכולי, ואני גם, אגב, לא אומרת ש... בכל מחיר צריך לשלב כל אדם, אישה או גבר, בכל מקום, גם אם זה לא מתאים לו. יש המון תפקידים מבצעיים, לא כולם דורשים
2: את אותה כשירות גופנית. כן, אז קודם כל, אז אני
1: אומרת, כעיקרון, נשים כבר היום, תרומתן ידועה, מפקדים, מעידים על כך. עכשיו, מה שאנחנו אומרות, זה שצריך לאפשר לנשים שוויון הזדמנות, להתמיין לכל התפקידים, גם לתפקידי הלחימה שעדיין סגורים לפניהם. הסיבה היא שאלה תפקידי הליבה, התפקידים החשובים בצבא, התפקידים mm-hmm. הכי מוערכים בצבא, התפקידים שמשם אנשים מתקדמים בצבא. Mm-hmm. כשאנחנו מסתכלים בפורום מטכ"ל לצערי, אין כמעט נשים, אם יש איזו אלופה, אז היא בדרך כלל לא מהפרקליטות הצבאית, או אני יודעת, דוברת ז"ל, או גג משאבי כן. אלוש. וזה כן. אומר שבשולחן קבלת ההחלטות, בגלל שהרקע המבצעי, הלחימתי, הוא מאוד מרכזי כדי להתקדם בצבא לתפקידים בכירים, אין נשים. אני אומרת, מה אבל, צריך אבל לעשות שזה... אבל זה ככה ש... אני מניח בכל צבאות העולם, זה... נכון? זה... גם זה... במדינות... Uh, uh, גם בשוודיה. רוב, רוב צבאות העולם עדיין המצב הוא שהם הם, הם, uh, באמת על טערת כן. הגברים בדרגות הבכירות, אם כי לא לגמרי, יש, יש, יש כמה גנרליות ב, בכמה צבאות שעוברות תפקידים מפלגים. לא, לא, גם ראינו, ראינו את
3: הטייזידיות שהביאו הישגים דווקא אומה שהייתה עם הגב לקיר מבחינה ביטחונית, לא שעל הספיירים לבזבז, מה שנקרא.
1: יש גם קטינות בכירות, וגם יש לוחמות. זאת אומרת, חלק מהדברים בצבא האמריקאי, אחת הסיבות שהמפקדים עשו שם סוויץ', וזה בא ממזכיר ההגנה האמריקאי לפני כמה שנים, שצריך לפתוח את כל התפקידים לנשים, זה בגלל שבאמת נשים השתבצו בתפקידי לחימה באפגניסטן ועיראק. חלקן לא הגיעו מראש מיועדות לתפקידי לחימה בחוד, אבל <אח> איכשהו הן השתלבו שם מטעמי צורך, מטעמים אחרים, שאנשים לא יעשו אה, אה, את כל התפקידים, אנחנו מפספסים פה כוח אדם איכותי מעבר לעקרון השוויון, וזאת הנקודה. ברגע שאתה פותח את שוויון ההזדמנות, אז אמרתי, קודם כל, זה יאפשר לאנשים להתקדם. כן. זה חשוב, כי חשוב לתת את השוויון, לתת את ההזדמנות הזאת, ושזה לא יהיה דבר שבולם את האפשרות של נשים, זה לא רק הצבא. הצבא זה מקפצה גם לאזרחות, לחיים הפוליטיים, הכלכליים, העסקיים, כולנו מכירים. ודבר שני, זה מאפשר מיצוי כוח אדם מצוין, נשים שבאות עם להגיע לכל מקום. לא, וזה, וזה,
3: וזה גם מתחבר סבשורה. לדברים שאמרה קודם שרון, שעד שיש לנו, אנחנו יודעים שלצערנו, גיוס החובה בישראל בהידרדרות מבחינת אה, היקף האוכלוסייה שמשתתפת בא, באירוע הזה, ועד שיש אה, אה, ב, אה, בנות, בנות 18 עם מוטיבציה לשרת, שנלחמות לשרת, בתחתידים, שנלחמות בתחתידים, לשרת אה, 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 איך יש לנו רשות לוותר על זה. ועדיין, אם אני נכנס רגע ל, 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 להסתכלות של מפקדי הצבא הבכירים, אה, איזה מחיר צריך לשלם בשביל לבצע את השילוב הזה? הנה, אנחנו רואים בימים אלה סערה.
2: פשוט תדבר עם מפקדים ותבין שכולם, כולם תומכים בזה.
3: אני רואה בימים אלה את הסערה, למשל, של חיילי ההסדר בשריון. אני לא בקיא עד הסוף בפרטים, אבל הרבנים שלהם בסופו של דבר אמרו להם, אבל אתה אל תצאו לקצונה ולחיילים שבדרך כלל אל תערבב
2: ערכים תרבותיים של אוכלוסיות משוהמות לבין הדיון על הכשירות
3: המבצעית. זה אני אומר, אם הוא רוצה כוח אדם איכותי, כפי שאמרנו, הוא, הוא מפספס פה איזושהי קבוצה שיש לה איזה ערכים אה, שונים אולי מהאוכלוסייה הכללית. לא, הוא לא, צריך לתת לה פתרונות משלו. ולמשל, כל עכשיו, הרבנים הליברליים ה- 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 יחסית אפילו בציונות הדדית אמרו לתלמידים שלהם, אל תצאו לקצונה בשריון כי הצבא <coughs> לא יאפשר לכם שירות לא מעורב. והצבא הכחיש <coughs> את זה, <ül postponed> דובר <Argent> <plaats> אז אם אני אוכל להצטרף
1: אני חושבת שפה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, אנחנו, ואת אמרתם בה, אתה מערבב, וזה בדיוק מה שנעשה בשיח. שימו לב שמי שמתנגד ואומר, לא ניתן לאנשים להיכנס כי זה יחליש את צה"ל וכולי וכולי, רובם הם מהמגזר, שבהמשך גם אומרים, ואם הם יהיו שם, אז הבנים שלנו לא יוכלו לשרת שם. מה שמעלה את החשש, חשד, תחושה, שהסיבה שהם מתנגדים לשירות של אנשים זה לא באמת בגלל שהם חושבים שהם יפגעו בערך הניצחון. Okay. ושהן לא יהיו טובות, כי הוא יודע שהמפקדים שהם לא באים מהמגזר הזה פחות אומרים את זה או אומרים הפוך, אלא שזה בעצם תירוץ. והתירוץ הוא שבאמת לא רוצים נשים ביחידות האלה, לא בגלל שהם יפגעו... שהסיבות הן דתיות יחידה, ולא ביטחוניות. אלא, אלא בגלל שמפחיד אותם החיכוך בין בנות לבין החיילים הדתיים הצעירים. נכון. והסיבה שזה מפריע להם... וזה לא mm-hmm. uh, סיבות הלכתיות, לסיבות ההלכתיות יש מענה בפקודת השירות המשותף. בדיוק,
2: ודובר צה"ל בהקשר של המעסות של
3: רבני הישיבה, הם אמרו שנשמרת פקודת השירות המשותף. זה לא נכון, היה שם הסכם, לא חשוב, שאם המעורב זה יהיה ברמת הגדוד ולא ברמת הפלוגה, ובסוף צה"ל הפר את ההסכם והבר, מעורב יהיה ברמת הפלוגה. הוא צריך לעמוד בהתחייבויות שלו. או ברמת המחלקה, אני כבר לא זוכר. אז זה הסיפור שם בשריון, אבל זה סיפור אחד נקודתי. המבט הכולל, השאלה הכוללת היא, שאני מניח שואל את כמה, אה, 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 נניח שאנחנו תומכים במאה אחוז בשירות לוחמות בכל תפקיד במגלן, בסיירת מטכ"ל ובשייטת. כמה אנחנו צריכים לניתוח את החבל כדי לעשות את זה, אם בסוף המשימה שלנו היא להעמיד אה, 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 יחידות איכותיות שיכולות לבצע פעולות מבצעיות ב- 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 עם התוצאה הכי טובה. אבל בדיוק זה, זה מה שאני
1: אומרת. אני אומר, בוא, אם לא היה את העניין הדתי, כן? היו אומרים בואו ניקח את האנשים הכי טובים שהכי רוצים והכי מתאימים לכל תפקיד ואז נפתח את זה לנשים, מי שלא תצליח לעמוד על ולא תתאים לא תתקבל כמו שגבר לא אמור להתקבל אז זה, עכשיו נשים <סיע> את העניין הזה. סליחה, אני, אני רוצה לשים סוגריים, להגיד
2: בסוגריים, יכול להיות שמישהו שחושב שתפילת ערב, שחרית וערבית, ו- 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 וזה שצריך להכשיר את כל, ה- להכשיר את כל המטבחים, וזה גם מעכב את סל, בסוף יש אדם, יש לו זכות לשרת, יש לנו, אנחנו חברה שיש בה כל מיני גוונים, ואנחנו צריכים לתת לה מענה. סליחה, סגרתי סוגריים, <סיע> אני אלייך. <סיע> אליי. לא, לא, <סיע> נכון,
1: ואני חושבת, כן, קודם כל אומרים, מדברים על העלויות וכולי, ואז באמת... גם ה, לשמירת הכשרות, ויש לזה גם עלויות, והצבא מקבל אותן באהבה, כי הוא רוצה שכולם יוכלו לשרת בהן. אבל כשזה מגיע לנשים, העלויות האלה פתאום הופכות להיות בלתי נסבלות. כן? אז, גם פה יש איזה, ככה הייתי אומרת, חוסר אה, עמדה אחידה, שלא להגיד הגינ... חוסר הגינות. אבל מעבר לזה, אני אומרת... אתה בעצמך אמרת, הנה, אפילו הרבנים המתונים, שפעם לא אמרו, אז עכשיו הם אמרו. טוב, זה לא באמת עניין של הלכה. לעניין של ההלכה יש מענה בפקודת השירות המשותף, שהיא באה לקראת הציבור הדתי. מבחינת הנשים, עקרוני הנשים, היו מאוד מוכזבות מפקודת השירות המשותף, כן? זאת אומרת, יש בהם הרבה ויתויים מבחינת השוויון לגמרי, כדי
3: לבוא לקראת. אני אסביר מה ניסיתי לומר קודם, כי יכול להיות שלא הבהרתי את עצמי מספיק. הטענה שזה בעיקר מסיבות דתיות, היא מפספסת איזה משהו, כי היום בפורמטכ"ל כמעט אין חובשי כיפה, ועדיין את רואה שגם המפקדים הבכירים נרתעים מללכת פול און על המהלך לפתוח את כל תפקידי הלוחמה לנשים, ו- ואני מעריך. שאחת הסיבות היא שהשמיכה קצרה, אם אתה לוקח, ויתרת על ה- אלה, קיבלת את ה- אלה, והפוך. נכון, ו- נכון, ובסוף נכון. השאלה, היא, השאלה היא איך אתה מגדיר את המשימה. האם המשימה, איתה, האם היא... המשימה כן. היא חברתית, לפעול, לאפשר לכל האוכלוסיות, כולל הדתיים, כן? לכל האוכלוסיות להשתלב בכל מקום בצבא, או שהמשימה היא בסוף, וזה מה שרואה לעצמו הרמטכ"ל בסוף, כ- כ- כשהוא בבוקר ובערב, מה שנקרא, שהוא צריך להעמיד צבא, שיהיה מוכן בכל רגע להגן על מדינת ישראל, no
1: נכון, אז עכשיו אני אומרת, כל מה שאני אומר, מנסה לומר זה שהנשים שה, לא באות ומתנות תנאים לגבי הדתיים, כן? זה לא שאני, כאישה שרוצה לבוא ולהילחם אומרת אני לא מוכנה אם יהיו שם דתיים, כן? היא מוכנה לשרת שם גם אם יהיו שם הדתיים. מי שלא מוכן, מי שמערים את הקשיים, זה הדתיים לגבי העובדה שיהיו שם נשים. עכשיו, ופה צריך ל- לחט, ל- 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 לראות מה, זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו שאומרים, אנחנו, בגלל שהערכים שלנו מפריע לנו שהן נסתובבות פה, כן? אנחנו לא, לא נהיה פה, או שתעיפו אותם או שאנחנו לא נבוא, יש פה איזשהו אלמנט א' של סחטנות, ועכשיו אני אומרת, יש עניינים הלכתיים, לעניינים ההלכתיים יש מענה בפגולה שאומרת איתה. כן, שצריך ל...
2: בדיוק, וצריך לקיים אותו.
1: מעבר לזה, זה כבר, זה חורג מהנושא ההלכתי, ואני אומרת מה שעומד מאחורי זה, ושמעתי את זה פעם רבנים ככה מדברים ביניהם, וזה נזרק שם, כן? וזה החשש שהמפגש הזה עצמו... יגרום לבנים האלה ל- 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 למצוא חברה לא דתית, לצאת מהזירה הדתית, זאת אומרת החשש הוא החשש החברתי ולא כשירות מבצעית של צה"ל, הדברים ברורים. אני רק נשגר, אגיד כן. שכאשר
2: מדובר בצבא העם, אתה מדבר, המטרה היא לנצח. אז ייקחו להם, יתכבדו ויקחו צבא שכיר, ישלמו לאנשים, ואולי זה יהיה הצבא הכי טוב בעולם, רגע, אבל, אבל אני אני זה לא הצבא לא, שלנו, אני... הצבא שלנו צבא העם, המשמעות הוא הגיוון, כן. המשמעות היא פקודת השירות המשותף ו- ו- וכיבוד הצרכים של כל סוגי האוכלוסייה, וזה, זה הפוח שלנו. תראי, אם תלכי לקצונה לא
3: הבכירה ביותר, אלא לרגע הביניים של הקצונה, שנה דווקא מטכ"ל עם הרבה מאוד חובשי כיפה, כנראה, כנראה. וללא אהבה ובכבוד. וללא
1: הפישה. אז ייצוג מלא לא יהיה שם, כן? גם יהיו שם... כי יש אוכלוסיות, נכון? לכי תדעי, לכי תדעי,
3: אולי בסוף זה יהיה ביחד, הסדרניקים ונשים בפלוגות משותפות. אני
1: מאוד מקווה, אבל אני חושבת שבשביל זה צריך לעשות איזשהו סוויץ'. היום התחושה היא שהרבנים הדתי, הרבנים והרבנות, כולל המתונים יותר, הולכים ומאמצים גישות יותר ויותר נוקשות כדי לעשות את ההפרדה הזאת ולא את החיבור הזה כשמסתכלים על החילונים ועל החילוניות על הנשים החילוניות בתור איור וזה חלק מהבעיה ובמקום זה חשוב לכם, בסדר, תחדדו את זה מול החבר'ה שלכם, תדאגו שהם יהיו אה, 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 חזקים ואמינים. מ- ולא, אי אפשר כדי לגמור את הפסירות. מהיכרות מסוימת עם הנפשות הפועלות, אני, אני, לא אני חושב שזה אחרי.
3: לא מדויק. כלומר, לא זה באמת מה שמנחה אותם, לפחות את חלקם, רובם, אבל, אבל אה, עוד, עוד נדון בזה, את אני מניח. זה רק דברים
2: שפעם לא הפריעו, פתאום היום מפריעים. אה. אני לא חושבת
1: שההלכה השתנתה.
2: טוב, אלוף משנה במילואים, עורכת הדין פנינה שרביט ברוך, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה
3: לכם. יש לי הערה כללית לגבי דיונים הלכתיים בתקשורת. אל, תס, אל תיכנסו לאנשים לשאלות הדתיות. כמו, זה, איפה זה עולה תמיד? בהר הבית, הנה סוגיה אחרת. אומרים, רגע, אבל יש, מחלה, יש רבנים שאומרים שאסור לעלות להר הבית. זה לא יהיה, יש, יש, הרוב. עזבי אותך, לא, לא, אה, יש מחלוקת בתוך בית המדרש. הרבנות מדרש, הראשית, אתה, מה, את הראשית, אתה, מה יותר מזה? את רוצה זה? להיכנס לתוך בית המדרש ולהתחיל להגיד לאנשים איך הם פוסקים הלכה. לא, אני ממש לא
2: מתערבת, רק אני מציינת
3: את העובדה זה... שמרבית הציבור, זה... החרדי והרבנות הראשית, מתנגדים לארייה זה... להר שהם יעד לאמירה במקום לנסות לחנך את האנשים
2: לשיטתם. אני לא מחנכת, אני מציינת עובדה בפני הציבור, ואתה חושב שהציבור כן, יוצא, לא יודע כמו, הכל.
3: אני אומרת לך, ש- ש- אנשים חכמים שיבוא... וטובים ומצויים לא יודעים את זה. זה כמו שדתיים יבואו לציבור, מבחינת חילונים זה חידוש, שהם רואים אנשים עולים להר דתיים, ואז הם אומרים, רגע, רוב הרבנים חושבים שזה אסור? אה, וואו, אבל מבחינת הדתיים זה לא משחק בזה, זה כמו שיבוא אלייך מישהו ויגיד, יש איזה פרופסור
2: פרופסור, לא אנחנו מדברים על מרבית וזו הגישה הקיימת, מי קורא במדינה. אנשים
3: הם בעלי זכות, ב, בעלי יכולת חשיבה עצמאית וגם בתוך העולם, הכי ב... הרבה מחלוקות יש לך בתוך בית המדרש. אני מציע לא להיכנס לזה, בדרך טוב, כלל אני... זה, זה חסר משמעות. עוד
2: יוזמה של הממשלה הנכנסת, אמנם הוא יושב ראש ועדת הכספים, אבל הוא ודאי חלק מהקואליציה, משה גפני. אולי לא, יפו, מ...
3: הוא, הוא אמנם יחיד שאומר כן. את זה כרגע, אבל הוא חתיכת תפקיד, יושב ראש ועדת הכספים הנכנס.
2: והוא מודיע כבר שבכוונתו לקדם הצעת חוק לפי הריבית במשק כאשר היא עולה, הריבית על המשכנתאות לא תעלה בעבור רוכשי אה, דירות אה, לראשונה. כלומר, אנשים שרוכשים דירה ראשונה, כן. עבורם לא תעלה הריבית, וזו הזדמנות לדבר עם אמיר לזר, יושב ראש רשת מאני, ייעוץ משכנתאות, לשעבר מנכ"ל לאומי למשכנתאות. בוקר טוב לך. מאני מאני <ספק> מאני.
6: בוקר טוב, אישה ושרון.
2: בוקר אור. טוב, מה דעתך ליוזמה הזו? זה ישים?
6: אוי, תראי, ההנחה אומרת לא, הכול. לא, קודם כל לא, כי בהגדרה, כשריבית בנק ישראל עולה, כל, כל המקורות בעצם של הבנקים עולים, והבנקים הם גופים שעובדים גם למטרות רווח, ולכן, עוד פעם, בתפיסת העולם שלי, כל התערבות בשוק הפיננסי היא אינה רלוונטית, ובוודאי שהיא לא פתרון לסיפור הדיור הישראלי, ולשם <אח> כנראה גפני מכוון, כך okay. שבתשיסתי לפחות. הם אמרו הרבה דברים לאורך
3: השנים, וזה לא פתרון. אבל בתפיסה הפשוטה של אנשים שלא בקיאים במערכת הפיננסית ובאיך עובד משכנתה, ומה זה בדיוק ריבית בנק ישראל, בסוף מה אנשים, לקחו משכנתה בשנים האחרונות, כשהריבית הייתה די אפסית, פתאום בנק ישראל מעלה להם את הריבית ומייקר להם את המשכנתה. אומר גפני לקבוצה החלשה, אלה שעדיין אין להם דירה, אולי היו תבחינים מסוימים על הזה, אני רוצה לתת. אני לא יודע אם זה ייעשה בסבסוד ממשלתי, או בהחרגה באמת של הריבית על המשכנתה מהעלאת הריבית של בנק ישראל, ממש התערבות בעצמאות בנק ישראל. אומר להם, בוא ניתן פטור מהמס הזה.
6: לא, אני לא נגד. אם מדינת ישראל מחליטה לסבסד, כמו שהחליטה לסבסד דירות בזמנו, עם מחיר למשתכן, אם מדינת ישראל מחליטה לסבסד לזוגות הצעירים חלק מתשלום הריבית, או להכיר בזה כהוצאה מיסויית, לצורכי מס, זה בסדר, זה בסדר, אבל כל מה שאני אומר הוא שזה פתרון נקודתי לאירוע נקודתי, הוא בוודאי לא פתרון לשוק הנדל"ן שעולה, כי כששוק הנדל"ן עולה, גם עם פיצת בסוף הזוג הצעיר צריך להביא יותר כסף לדירה, <אח> מה הוא עושה? עצמי אין לו יותר, כי המשכורת שלו לא, לא עלתה בשנים האחרונות באותו שיעור, אז הוא בעצם פונה למקורות של הבנקים ולוקח הלוואות, כשהוא מגיע ולוקח הלוואה ובהגדרה, כשמחיר הדירה עולה, גובה ההלוואה עולה, ואז גם אם הריבית מסובסדת עדיין יתרת הקרן שהוא צריך להרזיז יותר, ולכן עוד פעם, הפתרון הזה הוא פתרון סביר, אבל הוא שולי והוא לא מהותי. ביחס למשבר הדיור שאנחנו חווים. אבל אתה לא חושב, כן, אחורה. אתה לא חושב
2: שמדובר גם בהתערבות כן. בקשר שבין שב, הבנקים שהם גופים עסקיים פרטיים לבין ה, הלקוח שלוקח أو. את המשכנתה, מה יקרה? הם יתחילו להיות יותר קשיחים, הם, הם י, י, יצליחו להעלות איכשהו את התעריפים ככה שהם תמיד ירוויחו. אני לא, לא מעריכה שהמדינה הם שהם לא ייתנו ריבית
3: צמודה על הפריים כן? בשום מצב, רבית רבית <יותר>. הם יכריחו את הזוגות לקחת משכנתה ברבית מאוד גבוהה, קבועה לנצח.
2: כי אני לא מאמינה לא שהמדינה ש... תביא כסף בסבסוד מהבית, שוב. אנחנו... יש כל כך הרבה המד... הבטחות אז... בחירות. כן. אז,
3: אז
6: אם המדינה לא תביא כסף מהבית, שום דבר לא יקרה. הבנקים אה, אה, לא מחויבים ולא צריכים אה, להקטין את המרווח הפיננסי בעולם המשכנתאות, ואני אומר את כמי שהיה גם בצד הזה, והיום אני אה, בצד השני של עולם אה, הייעוץ. אה, 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 אירוע שהוא לא יהיה אירוע שממומן על ידי המדינה, לא יקרה במדינת ישראל, התפיסתי.
3: ומה עם ההצעה הזאת, אנחנו שוב, ההצעה עוד לא קיימת, אנחנו לא יודעים מה כן. הפרטים בדיוק של גפני. כן. מה עם ההצעה הזאת, ממש להתערב בריבית בנק ישראל ולהחריג את הריבית על המשכנתאות? פשוט הריבית פעם, תעלה פעם, בכל פעם. המשק, אבל לא בזה. שוב פעם, אני, אני לא מכיר מדינה בעולם
6: שבה יש שני סוגים של ריביות, שמדברים על הריבית אה, אה, בשפה שונה אה, בהקשר של אה, מגזר כזה או מגזר אחר. בסוף בנק ישראל פועל דרך מנגנון הריבית כדי להקטין דרך אגב
3: את סיפור האינפלציה, <אנ> שגם הוא פוגע בצרכני המשכנתאות, <אנ> בכל הקשור ביוקר המחיה, מה זה פוגע <אנ> הכי חזק? <אנ> ל... <אנ> המשכנתה <אנ> במשק <אנ> היא 5%, האינפלציה במשק היא 5%, האינפלציה בדיור, בדירות, היא 20%. שתכף נגיע גם לזה.
6: בדיוק, הם מתחברים גם לסחר הבירה. לכן עוד פעם, האירוע הזה שאתם מדברים עליו... הוא, הוא בסדר, הוא טוב לדבר עליו, אבל עוד פעם, הוא ממש... הוא, הוא יושב יושב ל... לא ישים,
2: המדינה לא תשים כסף בסבסוד, לא, זה, לא זה בשורת תפתים.
6: אבל נניח שהמדינה תסבסד חלק מהריבית. אם מחירי הדירות יעלו, עוד פעם הצרכנים הלוואות גדולות. יותר
2: ויותר מדי שנה, אז בהגדלה הם יצטרכו להחזיר יותר לה... מההחמצה כן. שלהם שלא גדלה. דיברנו כן. כן. עם שר הבינוי והשיכון היוצא, זאב כן. אלקין, שאמר לנו שאנחנו עדיין לא רואים את הירידה במחירי הדיור לאור הפעימות השונות של עליית הריבית, אבל הוא ממש מבטיח שאנחנו נראה לפחות ברבעון הבא, או מקסימום ברבעון אחריו, נראה ירידה משמעותית במחירי הדירות, גם בגלל אה, הגדלת ההיצע שהם עבדו עליו. וגם בגלל וגם הנתונים שרואים עכשיו של איזה
3: צינון כן. בשוק
2: המשכנתאות. <unhealthy> איך לא <Children> אתה עם התחזית הזאת?
3: אז אני חושב קצת אחרת. אני,
6: הדעה האישית שלי, שכבר עשר שנים, ואני עשר שנים מתעסק בשוק המשכנתאות, בשוק הנזלן, אומרים לנו שמחירי הדירות ירדו, ולמעט אירועים נקודתיים שבהם הייתה איזושהי עצירה בקצב עליית המחירים, לא קרה כלום. בכלל, כל סיפור המשכנתאות עכשיו הוא סיפור נקודתי שמתחבר לעובדה שהרבה מאוד... זוגות כרגע יושבים על הגדר ומחכים לראות mm-hmm. מה מדינת ישראל, מה הריבון, מה ממשלת ישראל תעשה, תעשה בקשר לסיפור הדיור הישראלי. אין פה, פה עצירה אמיתית, כי דירות צריכים לקנות. ולכן, לתפיסתי, מחירי הדירות... אגב, אני אדייק,
3: לא... רק אלקין דיבר על בלימת מחירים, לא על הורדה ממש. אז, אז,
6: אז, אז אני אומר, יכול להיות שתהיה בלימה נקודתית לפרק זמן מסוים, בוודאי לא ירידת מחירים, בוודאי לא ירידת מחירים משמעותית. ואני מזכיר לכם, זה אחרי שמחירי הדיור עלו בלמעלה מ-20% בשנה. כן. זאת
9: אומרת,
6: זוג צעיר צריך להביא עוד 300 אלף שקל מהבית, או לקחת הלוואה, כדי לקנות את שהוא היה אמור לקנות לפני שנה. אל תעודד
3: ו... אותי יותר מדי, <laughs> אתה יודע.
6: <laughs> לא, לא, ואז הם פונים גם להורים דרך אגב, ההורים הולכים לקחת משכנתאות.
3: אל תעודד ש... את ההורים שלי יותר מדי.
6: כך שבעולם הנוכחי, הפתרון היחיד, היחיד, לסיפור הנדל"ן הישראלי, זה או באמת להרחיב משמעותית את ההיצע דה פקטו, לא mm-hmm. בהיתרים, אלא בבנייה.
2: שיווקי בתכניות, בהתחלות בנייה, כן.
6: או לחילופין, וזה אני אומר כבר הרבה מאוד שנים, השכרה לטווח ארוך. לעשות פרויקטים גדולים של דיור להשכרה לטווח ארוך.
3: אבל איך זה
2: גם פותר קצת את ההשקעות, את היבטי ההשקעות, כשאנחנו רואים שאם אנשים ישקיעו בפרויקטים ארוכי טווח ותהיה להם תשואה יפה, יהיה מימון לפרויקטים האלה. קרנות פנסיה אוהבות
3: להשקיע במוצרים שמניבים 3% לשנה ומאוד יציבים. אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, איך תדאג לסחירות ארוכת טווח, אם השוק הפרטי לא מייצר אותה? אם
6: מדינת ישראל תיתן הטבות גדולות יותר ליזמים, כמו בכל העולם דרך אגב, שם, חוג... שם יש חגיגה בתחום. אה, תיתן הטבות גדולות אה, ברמת המיסוי וברמת אה, הסמסוד של הקרקעות לפרויקטים שבהם מיזמים מחויבים להחזיק דירות 20 שנה לצרכי שכירות במחיר גם שהוא מחיר קבוע, כמובן צמוד בצורה כזו או אחרת למדד עצומות אה, הבנייה אה, או, מדד, אה, או, או, או המדד עצמו, אז סביר שהרבה מאוד מאוכלוסיית מה, מה, מהאוכל... הזכאים יסיטו. את כוונותיהם מרכישת דירה, למגורים בשכירות, לתקופות ארוכות, כמו בכל העולם. ואז בעצם הם לא יצטרכו לנבוט סכומים כאלה, לא יצטרכו לגייס הון <אח> עצמי, ובעצם אם יו... להם... יתרת הון לפעילות...
2: ושאלה לסיום לגבי דוח הביקורת של בנק ישראל שהתייחס למתן המשכנתאות על ידי הבנקים למשכנתאות ולמעשה מחייב אותם לכללים נוקשים יותר. אנחנו נרגיש, מי שלוקחי המשכנתאות ירגישו יותר הקשחה של התנאים בחודשים הקרובים? כן, אני חושב שכן, אני חושב שהבנקים בסוף, דרך בנק ישראל, מחדדים את
6: העברון בכל מה שקשור לבחינת יכולת ההזל. של הלקוחות, שם קיוון בנק ישראל, וזה אומר שכן, יהיה יותר מורכב לקבל משכנתה, ודרך אגב לכן צריך ללכת ל- ל- ליועץ מומחה שילווה את הלקוח בתהליך, בסוף
2: וכאן בסוף אתה עסקה... נכנס.
6: <laughs> כן, כן, כי בסוף, טוב. תחשבי, אני אומר את זה כבר שנים, עוד לפני שהייתי בצד היות, זאת העסקה הפיננסית הכי גדולה בחייו של בן אדם. כן. ובן ולפ... אדם הולך לקנות מקרר, לפעמים מתייעץ עם ארבעה אנשים. הוא הולך לקחת משכנתה, ולא תמיד הוא בוחר להתייעץ. ואני אומר, זאת הנקודה הבאה צריך להתייעץ. אה, אה, עם אנשים שמבינים שיכולים ללוות את הלקוח בתפירת חליפה מימונית נכונה.
3: אמיר לזר, יושב ראש רשת מאני ייעוץ משכנתאות, לשעבר מנכ"ל לאומי למשכנתאות, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, אדוני. בוא נלך לסין. כן, בוא נלך לסין. מפגינים תיעדו המוני שוטרים בערים הגדולות, מעולם לא חשבתי שמחאה כזו יכולה להתרחש פה. מצוטטת מפגינה מבייג'ין, אני מתוך רויטרס, והמשטרה בסין בעצם נשלחה לדכא את המחאה
2: ההמונית, הרקע. המדיניות, המדיני... מדיניות הסגרים, מדיניות אפס סבלנות, כן, אה... עדיין, עדיין הם בסגיר סגרי קורונה, אדם אחד יכול להכניס יישוב שלם לעוצר, ל... ל... והסינים כועסים מאוד, גם אין היגיון כשהם מסתכלים לעולם ומסתכלים שהעולם פתוח כבר.
3: אז זהו, אם אין היגיון או, או, או יש
2: היגיון, כן, יש היגיון ממש סיני. מחלוקת, היגיון סיני, בדיוק, יובל
3: ויין רב איתנו מנחה הפודקאסט להבין את סין, הוא מייסד שותף בקריסטל שלום, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר טוב לכם.
2: מישהו מבין את ההיגיון הסיני?
10: Uh, שאלה טובה, <laughs> תראי, זה, זה אין ספק שפחות ופחות מבינים אותו. בהתחלה היה נראה שיש uh, היגיון ויש סיבה, כי בסוף צריך לזכור שהסינים mm-hmm. לא מחוסנים בחיסונים המערביים, מחוסנים בחיסונים סינים שהם יעילים אבל פחות, uh, ובעיקר הסינים, הייתה להם בעיה גם מאמינים בזה לא שהם על...
3: יעילים אבל פחות? השלטון <ש> הסיני <ש> מכיר
10: בזה? הממשל בוא נגיד לא אומר זה בראש חוצות אבל אפשר להבין גם מהמדיניות שלו שהוא, שהוא מודע <הבנתי>. למצב. אם הוא היה חושב שהם כולם מחוסנים
3: <ש> היטב אז זה לא היה משחרר את הציבור.
10: יכול להיות החשש שלהם שאגב הם רואים גם מה קרה בטיוואן שהם גם היו במדיניות כזאת של אפס קוביד ואז הם פתחו אז חזרו באמת לחיים נורמליים והכל אבל טיוואן שהיה לה כמה. עשרות מתים בודדים, פתאום הרגע שהם פתחו, על אוכלוסייה של 30 מיליון איש. אבל איך הם חוסנו
2: בחיסון המערבי או בחיסון הסיני בטיוואן?
10: בטיוואן הם חוסנו בחיסון המערבי, שזה גם אפרופו, ועדיין הגיעו להם עשרת אלפים מתים ברגע שהם פתחו לגמרי תוך חצי שנה, קחו את זה במספרים של 1.4 מיליארד אוכלוסייה וזה... יכול לפגוע מאוד בנרטיב של השלטון הסיני שכאילו הם יתמודדו הכי טוב עם הקורונה.
2: בוא ש... כן. תמחיש, כן,
10: תמחיש לנו כל... מה קורה
2: עכשיו בסין מבחינת המדיניות הכל כך קשוחה.
10: אז המדיניות היום בסין היא עדיין מדיניות של מה שנקרא, הם קוראים לזה מדיניות אפס קורונה דינמית. בסדר, זה, לא, זה אומר שכאילו הם קצת קצת יותר דינמיים ב- ביכולת לעקוף סגרים. פעם זה היה... יש כמות מסוימת של מקרים, סוגרים את כל העיר, או סוגרים uh, חלק של mm-hmm. uh, שכונה של הרבה מיליוני תושבים. היום זה נמצא במקום אחר, שבעצם uh, עדיין יש סגרים מאוד קשוחים, אבל הם משתדלים לעשות אותם כמה שיותר מקומיים. אבל עדיין זה אומר שאם מישהו למשל חולה בבניין, אז סוגרים את כל הבניין בצורה מוחלטת. זה סגר לא של uh, uh, כמו בה, בישראל. כן? בדיוק, זה בידוד אמיתי מלא לכל מי
3: שבבניין, גם אם לא יהיו איתו בקשר, גם אם הם לא... גם האופן שבו המשטר הסיני מדכא את ההפגנות נגד המדיניות הזאת הוא לא דמוקרטי, הוא בסגנון סיני. אני קורא פה עדויות מפגינים בידיעות אחרונות, השוטרים בדקו את הטלפונים של הנוכחים וחקרו האם מותקנים על המכשירים אפליקציות כמו טוויטר או טלגרם שאסורות בסין, או VPN שמאפשר להתגבר על הגבלות האינטרנט ולפרסם CNN סיפר מ-80 מפגינים בשנגחאי שנעצרו על ידי המשטרה והניידים שלהם הוחרמו לטענתו הם שוחררו לאחר יממה והטלפונים שלהם הוחזרו כשאלבומי התמונות והרשת החברתית וויצ'ט נמחקו
10: כן, אז, אז יש, זה, זה מתאים באמת לדיווחים שומעים מכל מיני מקומות בסין הרעיון מבחינתם הוא לשלוט בנרטיב בעיקר בראש ובראשונה בתוך האוכלוסייה המקומית עכשיו, בתוך האוכלוסייה המקומית, באמת הם שולטים מבחינת צנזורה בכל מה שקורה בכל הרשתות החברתיות ובכל כיכרות אה, העיר הווירטואליות אה, של סין, אבל אה, מבחינת מה שקורה באמת, שיש מפגינים שיש להם VPN, והם יכולים להעלות את הדברים האלה לטוויטר או לחשבונות אחרים, אז באמת זה יוצא החוצה, ואז זה מתחיל לעשות רעש מאוד גדול, כמו שראינו בימים האחרונים בכל העולם.
9: כן.
2: עד כמה המחאות האלה באמת יכולות להיות מאוד משמעותיות ויכולות לשנות מדיניות?
10: אז אני חושב שבאופן די, די ברור אפשר להגיד שלמורות הרצון שיש במערב לראות משהו אחר, כנראה שהמחאות האלה לא יחזיקו הרבה מאוד זמן והשלטונות כן השתלטו עליהם. מה שכן, בהחלט אפשר להניח שהדברים האלה, דבר ראשון, כבר רואים. שהביאו לשינויים קלים ברמה המקומית, כלומר במקומות שהיו במרכז המחאות, אז כבר עשו כל מיני הקלות, ופתאום באורך פלא מספר החולים ירד, ואפשר קצת לפתוח את האזור וכאלה, mm-hmm. וברמת המדיניות הכללית של סך המדינה, הם לא יעשו שינויים מהירים, כי הם לא רוצים להיתפס בתור מישהו שנכנע עכשיו להפגנות וקובעים לו את הסדר יום, אבל בהחלט סביר. שהם לוקחים את הדברים האלה בחשבון, ובסוף הממשל הסיני מאוד חשוב לו להימנע מהחוסר שקט האזרחי וההפגנות האלה, וכשהוא מבין שמשהו כל כך לא פופולרי, הוא מבין שהוא גם לא יכול להחזיק אותו לטווח ארוך. <אז> יש הרבה גם, יש גם עניין עם, עם
3: הנשיא שיעי, נכון? הוא, הוא נכנס לעוד כהונה.
10: כן, הוא נכנס לכהונה שלישית, שזה משהו חסר תקדים. הכהונות בארבעים שנים האחרונות מוגבלות לעשר שנים לשליט. הוא הראשון שהולך... אה... מאז מה הוא בעצם הוא הראשון? בעצם... מה זה?
3: הוא הראשון מאז מאו?
10: הראשון מאז מאו, נכון. הראשון מאז מאו ששולט uh, בעצם יותר משתי הכהונות uh, בפועל, כשליטה כשליט בפועל. Uh, מה שזה אומר מבחינת הסינינג זה שזה עוד מאפיין מבחינתם לזה שיחד עם מדיניות הקורונה הדרקונית הזאת הם נשלטים בצורה שהיא לא מקובלת מבחינתם בארבעים שנים כן. האחרונות. יש להם מעט מאוד הזדמנויות להביע מחאה זה. ו... הם ניצלו את הגל האחרון בשביל למחות כבר גם דגד העניין איפה
3: דנג שצריך אותו. יובל ויינרב, מנחה הפודקאסט להבין את סין, תודה רבה לך. הבנו, טיפה את סין. והבנו שטוב לנו לחיות כאן. כן. הפסקה וננסה להבין את איראן.
2: עכשיו ynet רדיו, שרון קידון
3: וישי שניר. ש... חזרנו כן אנחנו בענייני uh, מונדיאל uh, היום היסטוריה בקטר דווקא סטפני פר, פרפר אני, אני מנסה להגיד את השם שלה אבל כמובן שזה בצרפתית אז סביר להניח שאני הוגה אותו לא נכון <גפור> uh, כן. היא מצרפת תהפוך מחר היום. מחר לאישה הראשונה ששופטת בגביע העולם לגברים כשתנהל את המשחק בין גרמניה לקוסטה ריקה. גם עם
2: עוזרות שיהיו לה ואין סמלים מזה בקטר. כן. זה בקטר זכויות נשים הם דבר נדיל מאוד. אז תגיד לי זה קורה מחר.
3: היום יש לנו את המשחקים של אוסטרליה דנמרק טוניסיה צרפת בחמש ובתשע פולין ארגנטינה סעודיה מקסיקו. שמעון אלבז קטה ונו שלום
2: בוקר טוב. שמעון? שמעון?
11: אני אשאל אותכם, אתם שומעים אותי? כן, שומעים אותך בקושי. בוקר טוב. מדברים על
2: המשחקים שמחכים לנו הערב.
11: כן, מדהים מאוד. זה מספק לנו את הפרוט, אנחנו רואים את זה יום אחרי יום, רואים תוצאות
8: שדין... אני יכול לעשות רגע, רגע, אנחנו ממש מעבדים את
3: המיקום שלך,
2: כן, אתה משובש. שומעים אותך, רגע, כן, רגע, לא.
11: עכשיו אתם שומעים אותי יותר טוב? כן. יופי, אני אומר, המונדיאל הזה מספק לנו הפצעות אה, מקאן עד הודעה חדשה. הערב יש לנו לא מעט גם משחקים מאוד מאוד מעניינים, אוסטרליה נגד דנמרק, טוניסיה צרפת, פולין ארגנטינה, אה, משחק שהרבה מאוד באמת מחכים לראות שוב פעם את מסי. אה, מסי מול לבנדובסקי. נכון, אה, לבנ... שניים שיאכזבו, שני, שני אתה יודע, קצת אה, במשחקים הראשונים שלהם. זהו, רציתי להגיד לך
3: שמהניסיון שלי עד עכשיו, ואני לא מומחה, ככל שהם עושים בילדאפ לפני המשחק ואומרים זה משחק גדול, נבחרות גדולות גורלי, המשחק יותר משעמם. המשחקים הכי מעניינים היו באזורי הגנה, סנגל.
6: אני
11: מתכים איתך, אלה שהיו נכון יותר מעניינים, אבל בשורה הפתרון המונדיאל זה מתחת לנו עכשיו הפתעות לא מנהדות, נכון שהיו משחקים... וואו, כשהוא נשמע
2: אותך. יש בעיה עם איכות הקו. אפשר לעזור
11: לשימון? עכשיו אתם שומעים אותי יותר טוב, אז
3: אל תזוז, אל תזוז. אני לא
11: אזוז איפה שאני עומד, בדיוק. אז אני אומר, יש לא מעט הפתעות, יש לא מעט תוצאות מפתיעות, אבל בשורה התחתונה עדיין, אנחנו לפני השלבים באמת המכריעים יותר, החשובים יותר, ויהיה באמת מאוד מאוד מעניין לראות איך זה יתקדם ואיך זה יסתיים.
3: קח אותנו לתוצאות שראינו אתמול, ארה״ב מנצחת את איראן לדעתי בצדק, הבעתי פה לדעתי בתחילת השידור.
11: קודם כל זה לא עוד משחק, ארה״ב איראן, אתה יודע, זה... עם המון, כן, רעש
2: פוליטי מסביבו.
11: נכון, הרבה מאוד פוליטיקה, וארה״ב היא קבוצה הרבה יותר טובה מאיראן, אם אנחנו מסתכלים עליה, וקבוצה שבאמת עולה לשלב הבא ובצדק. איראן... עם כל הכבוד, קבוצות שמגיעות למונדיאל רק בגלל באמת אה, אה, המשחקים והקבוצות, אה, המועדונים כן. הפחות מעניינים שיש בליגות האלה בערב, אה, אבל מעבר לזה עדיין אה, אה, אנחנו רואים אה, קבוצות עם הבדלי רמות מאוד מאוד גבוהים, כמו אנגליה, אה, שגם ניצחה, אה, קבוצות כמו... ואל, שני, נכון, קבוצות שנראות אותן, בשלבים היותר אה, מאוחרים. שיהיה מאוד מאוד קשה באמת אה, לנבחרות, אה, לנבחרות מועצות הברית להתחרות איתם. טוב,
3: ב- ב- בעניין הפוליטיקה, שני, שתי סוגיות מטרידות את מוחי. אחת, זה מה עלה בגורלו של אותו אוהד המפגין משלשום, שראינו שהתפרץ המשחק של איזה הפורטוגל אורוגוואי, עם הדגל, עם הכיתוב נגד אוקראינה, נגד המשטר באיראן, ועם סופרמן, שאני קשר, ו- לא יודע מה הקשר, ומאז לא שמענו מה עלה
11: בגורלו.
2: מה קורה? מה הקטר המסוי משחקן עבר לשעבר, דרך אגב.
11: תראה, מה עלה בגורלם? לא יודע לענות לכם. אני מבינה מי עמרי זינגר,
2: הטכנאים שלנו, שהוא שוחרר. שוחרר זה עולה,
11: חופשי? נכון, הוא היה בחקירות ושוחרר, אבל להגיד לכם באופן צופי, אני אגיד לכם שראיתם בטוח גם ברשתות, גם לגבי גיא הוכמן, אחד, נכון, החזרה שלו לארץ בעקבות כל מה שקרה. סטנדאפיסט ישראלי
2: שעשה כל מיני דאקטרות ביציע של האוהדים באיראן,
11: והתמונה שלו פורסמה ברשתות
2: החברתיות עם הרקע הצבאי שלו.
11: נכון, אז כל הקטע ההומוריסטי הזה זה משהו שלא מקבלים אותו כמו שאנחנו רגילים לראות במונדיאל הזה ובקטר בכלל זה משהו שהם לא רואים את זה בעין טובה כמו שאנחנו יכולים לצחוק איתה אז יש דברים שלא עושים שמה אבל בשורה התחתונה, אתם יודעים, אנשים גם מבינים באמת איך אמורים להתנהג במונדיאל הזה, גם עם העניין של האלכוהול, גם עם כל מה שקורה שם, יש גבול mm-hmm. לכל
9: דבר.
3: גדול, אני רואה שנשיא פיפ"א בא לבקר את המפגין הזה שנעצר, את האוהד שנעצר ב-4 בבוקר במעצר של הקטרים, והוא סיפר אחר כך, אותו מריו פרי, האוהד, שאינפנטינו שאל אותו, שוב אתה? יפה. רגע, עניין פוליטי שני שמציק לי, כפי שהבטחתי, זה מה קורה עם שחקני הנבחרת האיראנית. אתמול הם התבשרו שהם לא עולים לשמינית הגמר, הם עומדים לחזור הביתה, הכל יעבור וחלק? מה קורה שם?
11: הם אמורים לחזור הביתה, אתה יודע, יש כאלה שחקנים שכן רוצים להישאר להמשך הטורניר, להישאר שם, אתה יודע, באופן פרטי, לא כנבחרת עצמה, כי... כנראה לא רק בגלל הכדורגל,
3: כנראה
2: משתהים גם. נכון, בגלל גם...
3: כל מה כן. שקורה לא, מסביב. הם, הם קיבלו איומים, ש... לפני נכון. המשחק אתמול, הם קיבלו
2: איומים. המאמן גם קיבל. כן. אה, טוב, נראה מה יהיה. נראה מה, מה בטא... יהיה ש... אם הם
3: יחזרו. שמעון אלבז, נאבדת לנו שוב. משפט אחרון,
2: כן.
11: אני אומר, מה שאני אומר בוודאות, שההמשך יהיה הרבה יותר מעניין מהמונדיאל שעד
3: עכשיו. ברור. חד משמעית, ואנחנו מצפים האלה לפולין ארגנטינה, סעודיה מקסיקו, טוניסיה צרפת, כמה משחקים שעשויים לספק כדורגל
2: יפה. דרך אגב, איך זה משודר כשסעודיה מקסיקו ופולין ארגנטינה שתהן באותה שעה?
3: בכאן נותנים במקביל, באינטרנט ובטלוויזיה, בחורים
2: למשחק המרכזי. שזה ארגנטינה פולין, אני מניחה. טוב, תודה רבה. תודה שמעון אלבז, שמעון אלבז, תודה, אלבז, תודה, רבה, אלבז, תודה רבה, רבה, תודה רבה עליי, ומדברים שמציקים לנו בעולם
3: הספורט לדברים שמציקים לנו בעולם, בעולם החיים האמת, החיים עצמם, כן, כן. אה, נניח לחיי שעה ונבחר בחיי עולם. שמתי לב לתופעה מעניינת. אני עומד בפקק כמו כל עם ישראל, פקקים גדולים וארוכים כמו כל רוב המאזינים שלנו, אני מנחש, לא יודעים עכשיו באיזה פקק. ושמתי לב שלעולם, אבל לעולם, לא עומד לידי אמבולנס. תמיד כשאמבולנס נמצא לידך בפקק, הצ'קלקות שלו דולקות והוא מנסה לעקוב ככה yeah, בדרך לאירוע חירום. מה, אתה אומר שלפעמים
2: אין לו קריאה והוא, והוא משתמש לא בצ'קלקה? אני שקלק לא רומז לא
3: כלום, אני רק שואל איך קורה הפלא הסטטיסטי זה הזה, זה נשמע הזה, כך. שבכל פעם שאמבולנס נקלע לפקק, גם יש לו קריאת חירום.
2: טוב, אז יש לנו אפשרות לבחון את הסוגיה עם החובש בכיר נהג האמבולנס במדע.
3: בוקר טוב לכם. בוקר טוב. אתה נהג אמבולנס, אבל רוכב ביום יום באופנוע, נכון?
5: נכון. אני עובד במגן דויד, נהג אמור לפני חובש, ואני גם רוכב על אופנוע, ואני כרגע קטין בטיחות לתעבורה במד"א. Oh. אה, אז, אה, אז, אה. אז יש לך
3: קודם כל כרוכב אופנוע דוגל גלגלי, יש לך פטור מפקק אה, אה, שאנחנו, אתה יודע, חותמים עליו בכיף.
5: קיבלת. אנחנו, אנחנו מאוד מאוד מזהירים בקטע הזה, כן, אבל זה זרוכים וערניים.
3: כן, ברור. אבל בוא תסביר לי איך קורה ואני מנסה לא להיות סיני.
5: בוא אני אסביר לך. אנחנו במגן דוד עומדים בפקקים, המון פקקים, בכל המדינה. במידה ויש אירוע, ויש המון אירועים, אנחנו מקבלים אירוע דחוף, אנחנו מזליקים את האורות אדומים וטירנה. אין מצב כזה שאנחנו נוסעים סתם עם אורות אדומים וטירנה. אם אמבולנס עומד, כל האמבולנסים עומדים בפקקים כמו כולם. איך אתה יודע? מה זה איך אני יודע? ככה זה נהוג במגן דוד, אנחנו לא נוסעים סתם. לא, אבל, אבל מי אמר לך ו...
3: שהנגב, לא אתה, נהגים אחרים אה, רואים שמתפתח פקק סביבם, אומרים אה, יש לי צ'קלקה, אין אה לי עדיין קריאה, אבל אני אפעיל צ'קלקה ואני אסע ואני אעקוף את הפקק.
5: כל נהג במגן דוד אדום עובר הדרכה לפני שהוא מתחיל לעבוד במד"א, על הדרכת נהיגה זירה ובטוחה, שהוא לא אמור לנסוע סתם עם האמבולנס בנסיעה תכופה או להדליק סתם אורות אדומים <laughs> ופירנה. רק במידה והוא מקבל קריה, אז נסיעה תכופה. אם הוא מקבל נסיעה רגילה, הוא נסיע בלי אורות אדומים וסירנה. כן, אבל אין יש...
3: הגבלות על הדלקת אורות אדומים וסירנה, או פיקוח יש, מסוים על הדבר הזה מהמערכת של מד"א. יש
5: הגבלות ויש גם פיקוח. אנחנו מפקחים על זה, יש במד"א המון קציני בטיחות שמפקחים על זה, ומנהלי תחנות שמפקחים על זה, הנהגים לא עושים סתם דברים. לא אבל, אבל, אבל
2: יש גם כל מיני סוגי סירנות, כאשר זה באמת נתן, חירום, לעומת uh, סירנה שהיא ללא סאונד, נכון? יש כל מיני סוגים. לא, לא, כל
5: אה, הסירנה לא? זה סטנדרט, אותו, 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 אותו דבר, אבל יש הרבה קריאות, כן. המון קריאות במד"א. לא, אבל, אבל כשנהג
2: לא. מדליק,
3: נהג של מד"א מדליק את הסירנה, זה קופץ איפשהו במחשבים של מד"א?
5: בטח, הכל
2: מתועד, הכל מוקלט, הכל יפה, שם מתועד. יפה, אתה רואה, מדינה מסודרת. תגיד, התופעה הזו <laughs> של אלה שמזדנבים אחרי האמבולנס, זו תופעה ישראלית?
5: כן, המון, המון. <laughs> 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 אני, <laughs> אני
2: ראיתי את <laughs> זה במיסטר <laughs> בין, <laughs> אז כנראה שזו תופעה <laughs> גם בבריטניה.
5: <laughs> המון, זה המון קורה, שנהגים אומרים, מתייאשים מהפקקים, ורואים אמבולנסים בנסיעה כרופה, בדרך למקרה, רואים חולה שעבר איזה התקף לב או יולדת, ואומרים, יאללה,
9: Mm-hmm. ולא
5: לא פעמים קרו שאמוס אה, 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 היה צריך לבלום והוא נכנס בו מאחורה וקרה עוד תאונה. הוא היה בדרך למקרוי בחולה.
3: זה ממש תופעה שמפריעה לנהגי האמבולנס.
5: מאוד, מאוד, אבל עוד הפעם, אנחנו מתריעים על זה, ואנחנו מודיעים על זה, אבל, שמע, אומרים לעשות
2: התלוננות. אז אולי ננצל את זה ותגיד לנו מה צריך לעשות. דרך אגב, קודם כל, תן לנו ציון, האם אנחנו ממושמעים כאשר אנחנו רואים אמבולנס. אני תמיד מנסה, לפעמים אין שול, אני לא יודעת איך לפנות מקום, אבל מה אנחנו צריכים לעשות כאשר יש אמבולנס מאחורינו?
5: ברגע שרואים אמבולנס זה נסיעה דחופה עם אורות אדומים וצירנה, להשתדל להתעמד לשול או לצד שמאל אמבולנס, בדרך כלל שהרכבים יפתחו את התנועה כמו חיפויה. כלומר,
2: אתה באמצע ואז אנחנו צריכים להצמד או ימין או שמאל, זה לא משנה מבחינתך. זה לא משנה, רק לא להפריע לתנועה
5: ולנסוע בזהירות, זו המטרה שלנו. גם לנהגים וגם לנהגי האמבולנסים. נגיע
3: למטרה שלהם. עוד שאלה אחרונה בענייני צ'קלקות וסירנות. כשהייתי בחול שמתי לב שלאמבולנסים שם יש סאונד אחר. כן, באמת. שהוא נשמע מוזר. יותר כזה מהסאונד שלכם במד"א. מי
5: איזה סאונד יהיה? הוא...
3: אין איזה סטנדרט עולמי?
5: לא, בגדול יש סאונד עולמי, אבל בכל חברה הם מכשירים כל מיני סירנות שהם שמים, הם מנסים, נגיד במד הזה סטנדרט, כל האמבולנסים זה סטנדרט, אותו סירנה ואורות כן. אדומים.
3: אבל אתם אבל... לא מחויבים, הצלב האדום יש לו צלילים אחרים.
2: לא בהכרח, לא בהכרח. גם בארצות הברית יש צלילים נוספים. כן, ויש גם כיבוי אש, וזה טוב. עולם שלם,
3: ויקטור קלי, חובש בכיר, נהג אמולנס במאדה, רוכב אופנוע חירום, וקצין הבטיחות. בהחלט,
2: עבודת קודש, תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו פותחים בוקר, וזה לא מובן מאליו, עם הזמר מאור אדרי, על הצלילים האלה. זה השיר החדש שלו
3: כבר חורף, בואו נשמע קצת נשמע אותו.
2: בוקר טוב, למה אור אדרי?
12: בוקר אור.
2: זה לא מובן מאליו אמרתי, כי לא יודעת, אני יכולה להאמר שאתה כנראה לא טיפוס של בוקר.
12: לא, אני לא טיפוס של בוקר, אבל שתי חיות, מה
2: זאת אומרת? נכון, חיות שידור וברכות על השיער החדש. כבר
3: חורף, אצלי החורף מתבטא בצרידות והצטננות, אצלך יש כל פעם איך אתה עושה את זה?
12: לא לא גם אצלי, אה הקלטת בקיץ, אני אגיד לך מה האמת שהתחיל לי כאב גבוה לאחרונה אז השאר שמתי צעיפים ועניינים וכדור אמת וזה כי אין ברירה אתה יודע,
3: זה עוד דבר שמאפיין זמרים ומוזיקאים לא רק לא לקום בבוקר לפעמים אלא גם ההקפדה השמירה מהקור שהיא ממש יכול להזיק לכם,
12: כן ברור. כי אם אני יודע שיש לי הופעה מחר, לא יום בערב, אני חייב לשמור על עצמי. על מיתרי הקול,
2: כן. את הווירוסים זה לא מונע, זה תמיד אומרים לי, זה התרופות של סבתא, של הסמצאי וכל זה. וירוסים בכל זאת דבקים גם כשיש צעיף וגם כששותים גם גגל מוגל, אין מה לעשות. אבל על מיתרי הקול צריך לשמור. כמה הופעות יש לך? אתה עכשיו בתקופה שאתה מופיע הרבה?
12: כן, תודה לאל, ברוך השם. אנחנו מופיעים כמעט ערב-ערב.
2: ואז מן הסתם זה מכתיב את הלו"ז ביום. באיזה שעה אתה חוזר ובאיזה שעה אתה קם, כן? זה
12: תלוי, אם אנחנו נופיעים בדרום, בצפון, חוזרים ממש מאוחר.
2: מה זה ממש מאוחר?
12: בעזבות שלוש, ארבע לפני בוקר. וואו, וואו. אז מתי
2: אתה קם? מצליח לשאול? הנה. שמונה חמישים וארבע, אנחנו
3: מקפיצים אותו לשידור. תגיד, זה נכון שמאז הקורונה ההופעות מתפוצצות? יש איזה, יש איזה...
2: כמיהה? כן. upgrade של
3: התחום?
12: כן, אני רציתי להגיד את זה מקודם, מאז הקורונה מרגישים, מרגישים שיש יותר לחץ על האירועים, כן, לגמרי. איך
9: אתה
4: מסביר את זה? אנשים פשוט...
12: כי אני חושב שאנשים תקופה ארוכה בבית, שהשתחררו, רוצים לבלות כמה שיותר, ליהנות, מבינים שהחיים, אתה יודע, יותר חזקים מזה, ולא מוותרים על ההנאות, בקיצור.
2: יש תקופה של, אני שומעת את השיר, ואני שומעת, הוא שיר נוגע, עוצמתי, אבל יש תקופה של מין פופ כזה, של מוזיקה כזו, שישר חושבים איך בחתונות וזה, שיקול?
12: אני אגיד לך מה,
2: כשאני
12: נכנס לאולפן ליצור שיר, אני לא חושב, טוב, אני עושה עכשיו שיר שיקפיץ באירועים, או אני עושה עכשיו שיר שירגש, זה פשוט קורה, את מבינה? מה שיוצא. זה בדיוק, זה יוצר, כמה פעמים באתי אמרתי טוב אני חייב איזה שיר למלות את ההופעה עם איזה שיר כסבי ונכנסתי לך לצאת שיר הכי שקט שיש.
3: אבל היום זה גם לא רק שירים, שירים חתונות, אם אתה רוצה שיר שיצליח אתה צריך לכוון אותו לטיקטוק.
12: כן, אבל אני לא חושב שמישהו מכוון לטיקטוק, זה פשוט... תאמין לי
5: שיש.
2: אני בטוחה שיש.
12: יש, כן, אני בטוח, אבל...
2: אותך זה לא מנחה, זה כן.
12: זה פשוט בא, זה... זה... משהו שם נפס וקורה וזהו.
3: טוב, זה אה, זה... אה, אה, אם כבר אנחנו בכפר חורף, וב, ואכן כבר חורף, תן לנו טיפים שלך של זמר מנוסה, למי שקם עם אה, צרידות או ככה מרגיש את מיתרי, הכל הולכים להיעלם. אה, מהניסיון שלך, מה עוזר? אה, קודם כל לישון טוב עם
12: צעיף בלילה.
2: אה, גם בלילה במצעיף? במצע? אתה קשור... וואו, במונדיאל גawa... אני יכול
3: להבין איך זה קורה לאנשים, <גר unnecessary> אבל זה לא מסוכן?
12: כל הלילה, אני מציף. וואו. כדורי מציצה, נגד של שרידות. נכון, יש נאחס
2: כזה, שיש לך הופעה גדולה, אז בדיוק לפני אתה מרגיש את הדקדוג הזה בגרון? לא? אצלך לא? טוב, אצלי זה תמיד איך שאני מרגישה את הדקדוק בגרון בדיוק כשאני צריכה את מסר הקול שלי.
3: לא, לא. טוב, יופי, אז יפה. ניסים, אגב, איך אתה אוהב שאומרים, מאור אדרי או מאור אדרי, כפי שרוב האנשים קוראים לך? כשחברים שהיו
12: קוראים לי מאור,
3: אמא שהיית מתנצלת עליהם, החלום,
2: אבל מאור, אז אני קראתי לך מאור, מתנצלת, אז יש
3: איזה, אתה יודע, איזה טקס בישבן של מגישי רדיו להגיד מאור אדרי. נכון.
2: דרך אגב, אני שומעת אנשים ש... את דיקלה הארכנו לא מזמן, ואני שומעת אנשים שקוראים לה דיקלה, כן. כולנו היינו שם.
3: אז מאור אדרי, הזמר, השיר החדש שלך כבר חורף. בוא נשמר אותו קצת, תודה רבה לך, שיהיה תודה רבה, יום מקסים.